0: Servus, Grüzi und Konnichiwa, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe, Genregeschehen, Folge Nummer 82 und endlich, endlich mal wieder, ja gut, es war ja vor zwei Wochen schon so, aber danach direkt schon wieder so ein Dämpfer, wo nur zwei Leute von uns da waren, aber ja, jetzt endlich wieder in der alten Stammbesetzung, ich darf ganz herzlich begrüßen, André Hecker. Moin moin. Und Tino Hahn. Hallo. Ja, jetzt hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass noch ein Schweizer Grußwort kommt. Aber gut, dann nenne ich einfach mal selbst. Ich heiße Daniel Schockert und wir heißen euch herzlich willkommen hier bei Geschehen und Fred Carpet und dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens und hoffen, ihr habt nun Spaß oder zumindest ein paar wertvolle Informationen mit dem nun folgenden Programm. Musik Käsefaschisten sind los.
1: Nach langen Jahren der Entstehung ist Mad Heidi endlich bereit für den Kampf im Alpenland. Wir klären, ob genug Fleisch im Käserad steckt. Anschließend wird es musikalisch, wenn wir mit Inuo auf Tour gegen die feudale Obrigkeit Japans ziehen. Und zum Schluss feiern wir noch einen Junggesellenabschied in Las Vegas und lassen Very Bad Things Revue passieren. Viel Spaß!
2: André wackelt jedenfalls schon auf seinem Stuhl vor Begeisterung wie Chuck Cocker beim Konzert.
1: <lacht> ja, ich spiele doch Klavier, das hörst du gerade, wenn ich ja. gemütet
0: bin. <lacht> oh, 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 ob wir das in der Postproduktion drin lassen,
2: weiß ich nicht. Hey, Chuck Cocker macht es doch aus Rhythmus. Also gehe ich stark von aus, weil er <lacht> macht es doch schon seit 30 Jahren. Er hat doch seit 30 Jahren dasselbe Hemd dabei an.
1: Jetzt kommt raus, dass er irgendwie Beinpark in Sonne hatte. Das gar nicht extra. Nee, never
2: ever. Ich glaube, bei Joe ist alles völlig in
0: Ordnung. Damit herzlich willkommen zurück zu Cancel-Geschehen. Und äh, wir machen dann doch lieber weiter mit den Dingen, von denen wir ein bisschen mehr Ahnung haben. Nämlich mit ein paar schönen, bunten, abwechslungsreichen Filmen. <lacht> <lacht> Okay, ich merke, zu viel Käse verdirbt das Gehirn. So, und damit wären wir auch bei unserem ersten Titel direkt, nämlich der Swissploitation-Film "Mad Heidi von Johannes Hartmann aus dem Jahr 2022. Ist jetzt diese Woche im Kino erschienen, ne? Ja, genau, kommt jetzt diese Woche im Kino und... Ab 8. Dezember auch auf madheidi.com. Wie darf ich das verstehen, André?
1: Ja, das ist in ihr eigener Digital-Launch. Also er kommt jetzt im Kino zwei Wochen und dann ist er verfügbar auf ihrer eigenen Website. Das ist dann der offizielle Anlaufpunkt. Aber nicht kostenlos, oder? Das habe ich nicht so richtig rausgelesen. <lacht> da, steht, da steht einfach nur ab 8. Dezember hier bei uns. Jetzt vor Book Bookmarken. Okay. Ich weiß nicht, ob sie ihn kostenlos raushauen. Oder ob denke man ich denke nicht. dass so
2: das glaube ich so in, in die Distribution to the max oder so wahrscheinlich ja kostet hm. irgendwie drei Käsetaler du <lacht> ja oder drei M
1: Taler drei M Taler ja, ja. ja. nee also das, das steht tatsächlich nicht Da steht jetzt nicht keine Preisinformation das steht einfach nur hier ab 8. Dezember verfügbar
0: okay dann habt ihr entweder ja, ja vielleicht Glück und es ist umsonst <lacht> ja aber wieso soll das denn umsonst sein <lacht>
1: Das, Was, das, das, ja, für eine das, das besprechen wir jetzt gleich, warum ja. das so sonst halt. Also, ich habe letztens, ich habe irgendwie die, die, die Tage ein Video von Marc Benike geguckt, weil der war bei der Schweizer Premiere. Und da hat er die die Macher halt und also den Johannes Hartmann und die Produzenten interviewt. Und da haben sie es nämlich auch nochmal gesagt, am 8. Dezember auf unserer Website. Aber auch nicht gesagt, wie für drei Euro, sondern äh, für drei Franken, sondern
0: ähm, einfach nur die Information. Also, ich weiß es nicht. Na gut, lassen wir uns überraschen. Ob es jetzt, äh, weiß nicht, Käse, Taler <lacht> ja. oder sonst irgendeine Währung ja. ist, in der man da bezahlen muss. Aber vorher können wir einmal kurz über die Handlung reden von diesem Film. Die da lautet, in einer dystopischen Schweiz, die unter die faschistische Herrschaft eines bösen Käsetyrannen gefallen ist, lebt Heidi ein einfaches Leben in den Schweizer Alpen. Ja gut, wäre auch komisch, wenn sie in den Österreicher Alpen leben würde. Na gut. Großvater Alpöhi tut sein Bestes, um Heidi zu beschützen, aber ihre Sehnsucht nach Freiheit bringt sie bald in Schwierigkeiten mit den Schergen des Diktators. Das unschuldige Mädchen verwandelt sich in eine schlagkräftige Kämpferin, die sich aufmacht, das Land von den wahnsinnigen Käsefaschisten zu befreien. Also, es ist doch wirklich Quatsch, oder? Jetzt mal kurz sagen. In einer dystopischen <lacht> Schweiz lebt sie in den Schweizer Alpen. Wer ja, wo denn sonst? Ja, und naja, das, das
1: ist die offizielle Beschreibung. Da muss so oft Schweiz rein, wie geht, damit der Film gefördert ja. wird.
2: Ja, außerdem ist der Tyrann auch böse. Ganz in zu <lacht> anderen Tyrannen. Ja. Die gut sind. Ja, aber das sind ja diese üblichen Beschreibungen. Die hat immer überall noch ein Adjektiv oder eine Ortsangabe, weil sie denken, dadurch wird es irgendwie plastischer. zur Ja, der, der
0: fiese Massenmörder. Ja. Ja. Ja, ich weiß, man will die Leidens... Und die, die Textzeilen noch anfüllen. Irgendwas soll ja auf dem Cover stehen, so. Aber kann man auch was Besseres finden.
2: Ja, aber auf dem Cover könnten ja auch Lobpreisungen stehen, z.B. Zum Beispiel.
0: Ja. Zum Beispiel. Wenn vorhanden. Zum Beispiel. Wenn vorhanden. Ja, genau. Ja, Mad Heidi ist ein Crowdfunding- und Madfunding-Gesamtprojekt irgendwie. Man hat sowohl bei äh, ja ganz normalen Menschen gefragt, ob sie Lust haben, diesen Film zu unterstützen, aber auch bei größeren Investoren. Und haben da irgendwie auch ein ganz besonderes Geschäftsmodell irgendwie ausgehandelt, wenn ich das richtig gelesen habe, dass halt dann ähm, auch die größeren Investoren direkt beteiligt sind am Film. Das Ganze wurde von den Leuten auch auf den Weg gebracht, die auch schon Iron Sky auf den Weg gebracht haben. Und ist ja das Regiedebüt von Johannes Hartmann, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Und ich finde, alles merkt man diesem Film an. Also wirklich alles findet sich in diesem Film wieder, was so an Rundum- Informationen irgendwie vorhanden ist. Und ich musste dann leider auch irgendwann ganz stark an Iron Sky denken, der mich hm. ähnlich ratlos und auch, ja, ich sass direkt, ähnlich gelangweilt hinterlassen hat. Hm. Der Film hat meiner Ansicht nach, und es tut mir leid, für die Macher, die da wirklich auch äh, Arbeit und, und Zeit reingesteckt haben. Aber ich muss sagen, das ist einfach zu wenig Gag für zu viel Film. Genau wie es schon bei Iron Sky war, meiner Ansicht nach.
2: Ja. ja, und man merkt, oder das, das hat man Iron Sky 2, finde ich, noch deutlich angemerkt, man merkt diese lange Produktionszeit, wo dann auch so Gags drin sind, wo man so denkt, die ziehen doch auch gar nicht mehr, was mit Heidi jetzt nicht so sehr zum Problem fällt, aber ich finde es immer echt ermüdend, diese Referenzen auf andere Filme. Also was hat eine Apocalypse Now-Anspielung in Matt Heidi zu suchen? Das zieht irgendwie nicht. Also da denkt man so, ah, lustig, eine Referenz. Aber das macht ja weder Exploitation noch Grindhouse aus, noch ist es per se besonders witzig. Das dient immer nur so zum Abhaken von so Referenzen und von so einer Checkliste im Kopf. Also da gibt es halt eher so einen anerkennenden Schmunzler. Aber dafür braucht die Szene halt wieder ewig lange, um sich überhaupt aufzubauen und es wäre deutlich erzählökonomischer gewesen, wenn man es einfach anders umgesetzt hätte, weil man dadurch auch immer wieder rausgerissen würde. Also ich finde, diese Referenzen zerstören die Immersion, weil man halt genau merkt, ah, man guckt hier wieder was, was sich Leute ausgedacht haben. Hier ist jetzt so eine Funny Line eingesetzt. Und so geht es halt mit den ganzen Käsegags auch. Also die sind, <lacht> ja schon allein das Wort Käsegags, die die sind am Anfang ganz okay, aber dann denkt man so, oh ja, und ich möchte keinen Käsegag machen, aber es zieht sich halt auch wie Kochkäse dann irgendwie.
1: sind halt echte Gouda-Hauer. Ja. Ähm, also ich, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich finde halt die, die Filmanspielungen, die halt wirklich reichlich drin sind. Ich finde davon wirklich viele sehr charmant tatsächlich. Also es, es waren einige super stumpf, klar, aber es waren noch ein paar dabei, wo ich schon dachte, okay, das ist zumindest irgendwie nicht eingebettet. Und ich meine, das ist ja im Grunde letzten Endes immer, immer gerade bei solchen Filmen einfach die Verbeugung meistens der Macher, dass die einfach halt absolute Filmnerds sind. Ich verstehe schon, was ja, aber du meinst, das, aber, aber ich habe bei jetzt einem Film wie Matt ja. Heidi, habe ich nicht meine Immersion, die mir irgendwas vorgaukelt, weil ich weiß halt ab Sekunde eins, was der Film von mir will, weil er halt einfach ein Grindhouse-Film ist.
0: Aber Das ist er ja nicht, das ist ja das Ding, nee, er der ja Film ist, ist ist, irgendeine Meta-Komödie, äh, ja. fun -Splatter geschichte so, ähm, die, ja, sich natürlich ganz stark beim Grindhouse bedient und irgendwie bei den Merkmalen bedient, so. aber nicht ansatzweise genau das ist, weil der Film nimmt sich ja zu keiner Sekunde ernst. Also, ja, ich erwarte auch nicht, dass der Film sich ernst nimmt. Es ist ja alles mhm. cool. Ich meine, ich habe den Trailer gesehen und 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 ich kenne die Intention, sage ich mal, von den Machern und so. Das ist alles cool, dass das irgendwie referenziell wird und, und keine Ahnung, sich vor allem aus Zutaten bedient. Damit darauf, darauf war ich eingestellt. Aber ey, come on, Alter, jetzt geh doch dann immer mal wenigstens ein bisschen ab dafür, dass du halt diesen Trailer da, mit dem du da mhm. echt Werbung gemacht hast, noch und nöcher ja de, de, wirklich deine, deine fünf besten Splatter-Szenen da reinpackst und dann feststellen musst, okay, das waren deine einzigen fünf Splatter-Szenen so.
2: Ja, also das Finale ist schon echt, also eine richtige Enttäuschung, finde ich, gerade wenn auch noch so ein Vorfeld damit hausiert wird, dass du dreieinhalb Millionen insgesamt zusammenbekommen hast, weil danach sieht der Film auch nicht ansatzweise aus, finde ich. Und dieses, was du halt gesagt hast, klar bedient er sich den Mitteln des Grindhouse, aber irgendwie so ein Fizzle-Filter drüberlegen, ist ja nicht Grindhouse. Also ich finde, er ist halt wesentlich näher an Scary Movie und sowas dran, wo halt auch Filmreferenzen um irgendeine Rahmenhandlung drumherum gebettet wird, als zum Beispiel sowas wie Black Dynamite oder Hobo with a Shotgun, die halt auch diese Referenzen haben, aber nicht jedes Mal sich zum Publikum umdrehen und so Augen Augenlid runterziehen und so sagen, ah, hast gesehen, da war wieder eine Referenz. Sondern es wird halt einfach nur als Vorbild genommen, und auch da will ich den Macher, Macherinnen gar keinen wirklichen Strick draus drehen, weil ich glaube, es ist nichts schwieriger als wirklich eine richtige Grindhouse- Hommage oder so zu drehen. Also mir würde halt außer, ne, äh, außer Black Dynamite, habe ich eben Napoleon Dynamite gesagt? Nee, Black Dynamite. Oh Dine. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Äh, Black Dynamite und Hobo with a Shotgun würde mir auch nichts einfallen, wo das annähernd geglückt hat. Alles andere, was das probiert, sind immer so eine Aneinanderreihe von ganz okayen Gags, ein paar zu zahmen Splatter Einlagen und viel Langeweile. Ja. <lacht> ja ja und dem fällt Matt Heidi halt auch zum Opfer. und
1: Ich muss aber sagen, also gerade weil du auch mal den Iron-Sky-Vergleich ziehst und ja klar, der ist für denselben Produzenten. Ich muss echt sagen, ich war von Matt Heidi echt positiv überrascht. Also ich glaube, ich bin da auch deutlich, äh, äh, ja, einfach ver vergebener als ihr. Ähm, ich fand den wirklich sehr lustig. Ich hatte mit Matt Heidi echt eine ziemlich solide, unterhaltsame Zeit. Ich habe <lacht> tatsächlich auch, also ich weiß nicht, du warst nicht bei der Premiere, Tino, oder? Nee. In Kino, nee, okay. Nee. Ähm, also, ich habe mir auch halt irgendwie mit, mit Leuten zusammengeguckt. Also, ich weiß nicht, alleine auf dem Sofa, wo es auch immer besser funktioniert, natürlich, äh, weil man sich natürlich auch selber ein bisschen anstachelt, so bei so einem Film. Hm, also, das ist sicherlich auch ein Film, den man sicherlich eher mit einer Crowd sehen sollte, als irgendwie äh, allein im Keller oder allein im Käsewerk oder wo auch immer man den guckt. Und, na klar, hat der tausend Probleme. Und es ist sicherlich auch wieder kein guter Film, natürlich. Aber gerade im Vergleich zu Iron Sky, gerade im Vergleich zu Iron Sky 2, der nochmal 80 Mal schlimmer ist als der erste, auch im Vergleich mit sowas wie Sky Sharks und allem, was die letzten Jahre da eben so kam, ist für mich mit Heidi mit Abstand der Beste dieser ganzen Filme. Mit Abstand. Ich fand, der hat zumindest irgendwie ein rundes Korsett. Das ist alles auch komplett albern, aber ja, das ist ja auch gewollt. Aber ich fand, da waren wirklich nette Ideen drin, da waren nette Gags drin. Ich musste auch wirklich ein paar Mal wirklich lachen im Film. Das ist mir bei Iron Sky, glaube ich, noch nie passiert. Ich fand, Metalli hat sich für mich nicht so angefühlt, dass er nur eine Pointe hat und auf die läuft es halt hinaus. Sondern klar, die haben sich halt wiederholt. Da waren halt tausend Käse-Gags eben drin. Ähm, sie, haben das natürlich, sie haben das halt hart ausgereizt, natürlich. Aber alles in allem, muss ich sagen, ey, der hat halt im Mittelteil auf jeden Fall einen Hänger. Also klar, dauert der zu lang für das, was er ist. Aber also ich habe mich bei Metallic viel tausendmal mehr amüsiert und mich irgendwie gut unterhalten gefühlt als beim Iron Sky, der nach der Hälfte der Laufzeit halt eigentlich schon lange zu Ende sein müsste, so irgendwie. Weiß nicht, irgendwie, irgendwie hat der Film da für mich eine, eine, zumindest irgendwie auf der Ebene, die man erwartet, nämlich für mich Trash, ähm, dann doch irgendwie funktioniert, weil er halt mit der einmal mit der Vorlage halt dann doch irgendwie gespielt hat, auch da nicht smart, aber hat er halt irgendwie. Und halt diese ganze Ummünzung hat dieses, dieses Faschismus-Themas auf diese Käse-Nazis. Ähm, es ist halt super stumpf. Aber ich fand's also allein von Du-Boarding. Ich glaube, ich habe zehn Minuten über von Du-Boarding gelacht. Das tut mir leid, ich bin stumpf, aber es ist einfach so.
2: Ähm, ja, du hast, glaube ich, auch über diese Rest in Cheese Bitch. Das war Nein, mein Highlight, das ähm, genau, will ich klar. Okay, Würde ich mir sofort ein T-Shirt kaufen, was draufsteht.
1: <lacht> ey, ich bin <lacht> ja, Schläfertsgucker, ich, ich, ja, ich, 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 ich bin Schlimmeres gewohnt. so. Ja. Ich mag halt Trash einfach gern. Und ich, ich war von Matt Heidi echt unterhalten. Es tut mir leid. Ich habe ich habe echt viel gelacht. Aber das ist ja kein Trash. Natürlich ist das Trash. Es ist halt gewollter nee, Trash. Ja, gewollter ja eben. Trash. Das
2: ist gewollter Trash ist ja also gewollter Trash, Trash
1: ist sogar eigentlich die die die, die höhere also das ist die höhere Hürde, weil gewollter Trash halt zu 90% schlimm wird. Ja weil, weil aber es halt
2: dann
1: nicht lustig wird. Aber um, wenn
2: alles gewollt ist und nicht irgendwie ein Projekt einfach schief geht oder in der Nachbetrachtung unfreiwillig komisch wird. Dann hast du ja komplett freie Bahn für alles und dann ist es ja noch fragwürdiger, warum es dann nur das geworden ist.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, absolut, natürlich. Also echter Trash ist einfach ist scheitern und gewollter Trash ist das hier, aber deswegen habe ich eben den Vergleich gezogen. Zwischen all den gewollten Trash-Filmen der letzten Jahre, ja, okay. die ich alle furchtbar <lacht> fand, ist für mich Matt Heidi der Beste. Hm. Oh, ja. Und das heißt jetzt, wie gesagt, auch nicht auf der Skala, dass es das ein super Film ist, sondern das heißt einfach auf der Skala von, von gewollten, schlechten Trashfilmen ist das für mich der Beste. Und jeder, der sich einen Film wie Matt Heidi halt anguckt, egal ob im Kino, zu Hause, auf, auf madheidi.com, egal wo, der weiß ja im Zweifelsfall, worauf er sich einlässt. So, und. Ja, weil,
0: na, und da würde ich, da würde ich ein wenig widersprechen wollen. Okay. Denn ich, wie gesagt, ich habe den Trailer gesehen und der Trailer sah mir nach Laune aus. Hm. Aber, Ehrlich, dann war das der erstmal, war das der erstmal, war das der erstmal, okay, da platzt der Kopf, den du schon im Trailer gesehen hast, wie er da platzt. Und dann wartest du und wartest du und wartest du und wartest du. Ey, und dann bei wann geht's los? Minute 52 oder so? Da passiert dann das erste Mal irgendwie so was Richtiges und da hm. auch gleich noch hinzugefügt, ne? Fand ich amtlich. Also, da waren ein paar schöne Ideen dabei. Und die Umsetzung waren auch in Ordnung. Also da wurde schon ordentlich, äh, sag ich mal, Handarbeit geleistet. Das will ich nicht in Abrede stellen. Aber ich muss halt Ewigkeiten warten. Und ich muss wirklich Ewigkeiten warten. Und dann wird sie wieder mit dem Kopf in die Toilette getunkt. Und dann darf die Muskelfrau wieder irgendwie in herben Spruch abgeben. Und dann gibt es wieder einen Kampf und keine Ahnung. Und irgendeinen irgendein belanglosen Dialog, sei es von Kasper van Dien... Oder von hier Kommandant Knorr oder von der äh, Gefängniswerte da. Fräulein Rottweiler. Ja, Fräulein Rottweiler. Ähm, und ich denke halt, ja, ey Leute, das braucht ihr alles nicht in eurem Film. Das braucht ihr wirklich nicht. Gebt den Leuten doch das, was ihr wollt. Ihr fangt doch direkt schon an mit Nacktheit so. Ja, ist doch in Ordnung. und Ja, es wird da auch so
2: verschamt
0: verschämt weggeblendet, als dann diese theoretisch
2: echt lustige Szene kommt mit diesem Würstchen und dem Senf wo ich so denke, okay, jetzt wird's funny und dann wird einfach abgebrochen. Also es ist halt so richtig und,
0: verschämt. Und das, das mein wo, wo ich mir ich dachte, das war für
1: mich die schlechteste Szene, weil das halt wieder schon so erst super erzwungen war, halt so Obsidität. Nee,
0: weil nee, 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 das war Kurs für nee nee nee, 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 ja, jetzt guck das mal. War, das, war für mich, das war für mich eine der besten Anspielungen, Filmanspielungen, die es in dem Film gab, die er dann auch später no, äh, die, die, dann später halt auch noch mal bestätigt worden ist, weil ich dachte so, ich habe den Film nämlich auch, wir haben den gestern zu dritt geguckt, Andy, Eddie und ich und ähm, und dann dachte ich in dem Moment dachte ich so ach guck mal hier das wirkt ja echt wie Ross Meyer jetzt gerade so ja das wäre ja cool und dann blenden sie ab zack und dann kommt später ähm, in diesem Endarena-Kampf da da schreit dann irgendwann Kasper van von Dillen faster pussycat und das ganze Publikum schreit kill 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 also ich finde da sind schon die Einflüsse bemerkbar aber sie werden halt gar nicht so ausgespielt auch wenn ich hier die ganzen äh, Women Behind Bars oder wie die, diese diese ja, Frauen in ja. ewigen Filmen, ähm, wenn ich die zitiere, so, ja, und da, also bitte, da geh doch mal bitte ins Eingemachte, du hast doch die Möglichkeiten. So, also das, das war ja alles handsam und brav und irgendwie dann auch, ja, also weder in der Qualität der alten Filme, also dass es halt wirklich räudig wirkt, irgendwie, noch irgendwie überspitzt genug, um irgendwie eine Parodie draus zu machen. Warum man auch immer eine Parodie über dieses äh, Rape and Revenge hinter Gittern machen wollte, würde. So, ja. Also in allem, was er macht, macht er es zu viel, zu lang und dann leider halt eben nie so richtig. Und das ist ein bisschen schade, weil, wie gesagt, die splitter szenen und so, da waren ein paar, ein paar coole Ideen und gute Sachen dabei. Ich fand auch hier und da ein paar ganz gute Gags, so, ja, in diesem was war das, dieser, I'm doing my part, und dann kommt direkt Kasper van Diem dahinter, so. Das waren schon, da waren schon ein paar gute Lacher dabei. Ich will auch nicht sagen, dass ich hier und da nicht mal gelacht habe. Aber über die Gesamtlänge von, was waren das, 87 Minuten, da muss ich sagen, da fühlt sich für mich dann tatsächlich ein Terrifier 2 deutlich kürzer an. Ja,
2: weil der es halt wenigstens schafft, eine Atmosphäre aufzubauen. Ich habe bei Matt Heidi, also ich fand das Worldbuilding recht cool auch wenn es natürlich dann immer nur auf diesen Käsesachen drauf rumreitet, was aber auch, wenn du es konsequent genug durchziehst, ja auch den gewünschten Effekt hat. Aber gerade der Mittelteil mit diesem Frauenknast, also es wirkt ein bisschen für mich so, als ob der Film für Leute gemacht wäre, die die ganzen Vorlagen nie gesehen haben und sich denken, ah, so ungefähr war das aber wahrscheinlich nicht so krass und hier ist es jetzt krass überspitzt. Aber für mich fühlt sich halt jede... Oder fast jeder dieser Frauen-Hinter-Gittern-Filmen irgendwie krasser und absurder als der. Und halt auch wesentlich exploitiver als der.
0: Ja, das Exploitation. Also
2: Exploitation hab ich da halt gar nicht gesehen. Muss ich halt auch immer, sagen. wenn es gerade da so reingeht, wird wieder weggeblendet. Das, was
0: der Film an Exploitation äh, irgendwie, weiß ich nicht, auch mit dem Trailer suggeriert hat oder oder sich selbst auf die Fahnen geschrieben hat, eben mit swiss Exploitation, ja, das es ist halt meiner Ansicht. Es also wird halt zu wenig ausgeschlachtet an allen Fronten. Also das hätte man einfach, da hätte man einfach deutlich mehr ausschlachten können. so Deutlich wilder sein, das ist irgendwie Ich weiß nicht, vielleicht hat mich Terrifier 2 jetzt auch verdorben. Äh, kann ja auch sein. Ähm, aber nee, also gemessen an den Erwartungen, die ich hatte, und die waren jetzt nicht die höchsten, aber ich habe halt schon irgendwie was, sag ich mal, äh, ja, kurzweiliges erhofft fand ich das leider dann doch ernüchternd. Ja, und halt auch
2: was Geschmackloses, also es war ja auch nie geschmacklos, also dass man so denkt, oh, das geht nicht oder so. Das Einzige, wo man halt denkt, es geht nicht, ist wieder wie diese Bodybuilder-Frau dargestellt wird, aber auch nicht von der, In also von der Inszenierung an sich, sondern wieder mit dieser Intention der Gags dahinter. Das ist das Einzige, wo ich so denke, alter, das... Ist sehr fragwürdig, aber es ist halt auch nicht geschmacklos im Kontext des Filmes, sondern geschmacklos der Darstellung. Wo ich auch wieder denke, ja, okay, darf man bei so einem Film jetzt nicht zu krumm nehmen. Aber dass man da irgendwann mal denkt, puh, das ging jetzt zu so weit oder puh, das war jetzt wirklich unangenehm. Das hatte ich halt auch irgendwie nicht.
1: Ja, die Darstellung ist halt so ein bisschen weiter aus dem Frauenknast. ne? Also das Gefühl ist 20 Jahre zu spät halt der Gag. Ähm, ja, ja.
2: ja. Und, eh, also, es klingt jetzt so, als ob wir ihn jetzt so komplett vernichten fanden. Ich finde halt auch alles, was hinter den Kulissen passiert, ist mega. Außer es gibt irgendwelche Skandale, von denen ich noch nichts weiß, die finde ich nicht mega. Ja, es gibt ja so einen Aber. kleinen,
0: es gibt ja so einen kleinen Skandal, ne? Ach, gibt es? Ja, also, ein, der Drehbuchautor oder einer der Drehbuchautoren ist irgendwie auch, ist hauptberuflich ein Kantonspolizist gewesen. Ah, okay. Und, ach, stimmt, ja. Und der wurde gekündigt wegen eben, dieser Szenen von wegen Käse-Fondue-Boarding von oder von Fondue-Boarding und und noch irgendwie zwei, drei Sachen, das das haben sie gemeint, das würde seinem Berufsstand äh, nicht entsprechen und mhm. äh, haben ihn dementsprechend dann entlassen. Dagegen hat er geklagt und hat wohl Recht bekommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also er durfte dann wieder seinen Job aus ausüben. Wobei ich mich frage, ob man das dann noch will, wenn du schon weißt, okay, der der Verein will mich eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Ähm, aber ja, er hat auf jeden Fall, also wenn ich das richtig okay, okay. in Erinnerung habe, hat er geklagt und hat dann halt auch recht gewonnen.
2: Und ich meine, in Crowdfunding steckt das Wort Crowdfund auch schon drin. Das mag ja auch sein, dass das mit einer Crowd geringfügig besser ist, aber ich erkenne ja auch, ob ein Film für mich alleine lustig ist oder ob ich eine Crowd dazu brauche oder so. Und das finde ich ja auch nicht der Fall. Aber allein, dass sie die Kohle zusammenbekommen haben, dass sie da jahrelang dran gearbeitet haben, sich auch in ihrer Vision nicht haben irritieren lassen und dass das jetzt ins Kino kommt, ist ja eine mega Leistung, also vor der habe ich auch großen Respekt, aber der Film hat halt mit mir nicht... Ich frage
1: mich halt, Zeit. ob der vielleicht mal derber sein werden sollte und vielleicht da, das als dann langsam die großen Firmen und vielleicht auch, ich meine, die Schweiz irgendwie als Land steht da ja auch quasi hinter. Ne? also Ja, als ich SRF
2: ja. drin gesehen habe, dachte ich halt auch so, ja okay, hier ist halt auch vorher, denkt man halt, okay, das ist ein klarer Kandidat für Indizierung oder Beschlagnahmung, halt auch so Hobo with a Shotgun mäßig, ja. wo du so denkst, boah, wow, es geht echt ans Eingemachte, dann siehst du im Vorspann schon SRF und denkst dir so, Okay, so ähnlich würde es in Deutschland beim Kleinen Nachtspiel halt auch aussehen. Klein-Fernsehspiel.
1: Oder am Zürich-Filmfest war halt SRF dann auch Medienpartner, habe ich bei halt den Aufnahmen gesehen und äh, gab ja auch Standing Evasion für den Film da gab es auch eine Rede irgendwie vom Bürgermeister, hast du keine Ahnung. Also der der, der, der also die, die Schweizer fühlen sich durch, oder wollen sich durch den Film schon so ein bisschen repräsentiert fühlen, habe ich das Gefühl. Und ich weiß halt nicht, oder ich hoffe halt auch nicht, dass die dann da irgendwie äh, ein bisschen runtergefahren haben, um dann irgendwie dieses Standing sich da nicht zu versauen. Ja, aber
2: es gibt halt auch, also dieses Schweiz-Bashing ist ja auch so diese liebevolle Art von Schwe Schweiz-Bashing, aber es gibt ja genug Punkte, wo man sie halt auch satirisch so angehen könnte, dass es halt auch wehtut und das macht der Film ja auch nicht. Also er ist ja e sehr liebevoll in seinem swiss block Ja, es sind halt einfach nur diese
1: typischen äh, oberflächlichen Gags, aber er geht, ja geht ja jetzt nicht irgendwie politisch rein oder sonst irgendwas, ja.
2: Naja, und da gibt es ja genug, halt diese vermeintliche Neutralität, Geldwäsche, wie mit wie mit andersart, äh, wie mit, ja, wie eigentlich mit vielen Menschen in der Schweiz umgegangen wird. Also es ist da auch recht mild und das mag ich bei Käse, aber bei Exploitation-Filmen nicht so. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, und kann also ist jetzt kein, ist nur eine Mutmaßung, hoffen oder beziehungsweise einfach ja. nur mal in den Raum geworfen, hoffe nicht, dass die da irgendwie mal dann quasi an der Derbheitsschraube gedreht haben, nur um dann vielleicht dann doch doch gemerkt haben, okay, wir wir machen jetzt so viel, äh, kriegen so viel Gelder, müssen massentauglicher doch werden, wenn er nachher breit raus soll, lass mal zwei Gänge runterschalten, das hoffe ich halt nicht.
2: Ja, also ich wünsche ihnen trotzdem, dass sie im deutschen Kino mehr Zuschauer bekommen als Cheapers Cupers Reborn oder Orphan First Kill, was nicht passieren wird. Aber nee, würde ich so einen Film halt trotzdem mehr gönnen als irgendwelchen lieblos hingeklatschten Massenproduktionen. Das
0: auf jeden Fall. Also im Vergleich zu den beiden Filmen auf jeden Fall. Da finde ich Matt Heidi auch besser. Ja. Beziehungsweise verdient er meiner Ansicht nach mehr Erfolg. Weil ja. ich gehe da mit. Also ja. ich gehe bei allem mit, was du gerade eben gesagt hast. Es ist halt schade, dass der Film... Mir selbst halt dann doch eher wenig Spaß gemacht hat oder für mich nicht das einlöst, was, äh, ja, der Trailer zumindest suggeriert hat. So, es könnte alles ein bisschen zwangloser oder, oder überdrehter oder, weiß ich nicht, auch zackiger sein. Ich fand, der war so, der braucht so lange in seinen, in seinen Szenen. Die, die Bilder stehen zu lang, die Reaktionen sind zu lang
2: hm.
0: und irgendwie dreht sich da drehen sich da viele Szenen erstmal um nichts, bevor sie dann wirklich auf den Punkt kommen. Und das finde ich schade, das muss nicht sein. Also das kann man alles irgendwie einsparen. Komm, ja. Ich habe auch
2: eine gute Überleitung, aber immerhin hat der Film keine Rockmusik.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, dass das, das Intro ist doch Metal, meine ich, oder? <lacht> ja. 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 Äh, das ist das Outro, Moment, das war doch, glaube ich. Das, Outro, das
2: Intro ist Lacrimosa. Da dachte ich mir auch schon, ja, oh, jetzt das staub, geht's das wieder ist richtig ausgemacht. mit Lacrimosa Requiem ab. Da ja. weiß ich schon, was für eine Art von Humor mich hier erwarten wird. Das
1: Wichtige ist, dass ihr euch einen Liter Butterbier ins Kino nehmt, sonst äh, wird das alles schlimm.
0: Immer. Nee, Moment, aber ich sag mal so, wenn du den Film gebackt hast und dann mit, keine Ahnung, mehreren Leuten da reingehst, ähm. Ja, ich denke mal, in den entsprechenden Kinos wird es, und gerade in der Schweiz glaube ich auch, dass das deutlich besser angenommen wird, weil vielleicht entgehen uns auch noch ein paar äh, Eigenheiten, die wir jetzt gar nicht realisiert haben, so wie, weil wir halt auch nicht in der Schweiz leben und da irgendwelche ähm, Befindlichkeiten kennen, oder bestimmte. Aber sagst ja fast bedauernd. Wieso? <lacht> Würdest du gerne in der Schweiz leben. Ich? Nee, nee, hm. nee. Wieso nicht?
2: Jetzt Schröckert einfach nochmal eine ganz schwierige Situation
0: bringen. <lacht> nee, weil ich weiß, ich wüsste nicht, ob ich in der Schweiz, also, das ist ja schon auch alles, ähm, also, was ich so mitbekommen habe dort, ich wüsste, ich würde halt in Wendern in einer der Großstädte leben wollen. Und das ist schon alles wohl. Äh,
2: <lacht> eine der. <lacht> ja.
0: Aber pikante Antwort. Der größeren ja. Städte. Ja, gut, es gibt ja jetzt nicht nur Zürich, also, was, was soll ich sagen? Aber ich würde natürlich gerne in Zürich leben wollen weil Zürich ist eine schöne Stadt, aber Zürich mhm. ist halt auch, so wie ich es mitbekommen habe, von vielen Leuten doch recht hoch vom Lebensstandard. Kannst ja, ja. Also wirklich sehr teuer so. Ähm, und demnach, nee, das, äh, nein. Ich hatte auch schon mit den Gedanken gespielt, wie vor ein, zwei Jahren, da habe
1: ich auch mal zum Spaß nach Preisen geguckt und ja, genau das. Ja. hab ich kurz ausgerechnet, was man noch verdienen muss, hab einen Schlaganfall bekommen, habe ich wieder hingelegt. <lacht> das ist nämlich halt
0: wirklich echt nicht ohne. Nee, ist es nicht. Gut. Tja. Aber ohne Rockmusik.
2: Oh, billiger Humor.
0: <lacht> also zwei Daumen so, runter, so zwei Daumen runter ja. einer hoch, weiter geht's. Ja, ab zu Ino O. Oh. Ab zu Ino ja. und ins, ins alte Japan. Da stehen. Da oh, wir, ja. <lacht> das klang jetzt natürlich wieder ganz anders als gemeint. Gut, wir reden über Ino von Masaaki Yuasa aus dem Jahre 2021, der folgende Inhaltsangabe angibt. Vor 600 Jahren in Japan, während politische Machtkämpfe toben, wird ein Kind mit einem verhexten Körper geboren und von allen wie ein Tier behandelt. Doch Ino entpuppt sich als begnadeter Tänzer. Aus dem Monster wird ein Popstar, und bald stiehlt er den klassischen Tanzgruppen zu Hofe die Show, bis die Mächtigen beginnen, sich vor seinem Einfluss zu fürchten. Ach, das ist aber sehr dezent gehalten, das finde ich gut. Man sollte vielleicht sagen, es geht trotzdem nicht nur um Innoo alleine. Oder? Ja. Denn es geht auch viel um Biwa-Spielen. Genau, Biwa-Spielen in Form. Biwak-Spielen. <lacht> <lacht> nee, das, war's ja, was das war Seven versus World. Äh, um Biva spielen äh, durch eben einen jungen Mann namens Tamano. Ja, das, also, er hat viele Namen. Ja, aber ursprünglich <lacht> heißt er Tamano. Tamano, ja. Tamano. ja. Ähm, der war einstmals, ja, was soll man sagen, Sohn eines äh, Tauchers und sollte dann im Auftrag von irgendwelchen Regierungsleuten einen, nee, mehrere alte Insignien der Macht aus dem Wasser fischen und Tamano war der Junge, der halt entdeckt hat, wo sich diese Insignien befinden. aber dadurch kam sowohl sein Vater ums Leben, als eben auch sein Augenlicht, also, beziehungsweise sein Augenlicht wurde dadurch beeinträchtigt und seitdem zieht er als äh, Blinder durch das Land, lernt irgendwann einen Mönch kennen und äh, der bringt ihm halt die Kunst des Biwa-Spielens bei, eine Laute, um es so zu sagen. Ja, für diejenigen, die es nicht wissen und der spielt halt, wie gesagt, auch die entscheidende Nebenrolle, denn Inoue und Tamano treffen aufeinander und ja, stehlen den klassischen Tanzgruppen zu Hofe die Show. Wie fandet ihr das? Kanntet ihr schon andere Werke von Masaaki Yuasa? Ähm, tatsächlich nicht. Nee? Ich hab, nee, ich hab äh,
1: ganz viele von ihm auf der Watchlist, aber ich habe das jetzt noch, dass ich noch keinen von den Sehen können. Hab dann nur die, also der, der Ruf eilt ihm wir voraus und äh, ja, war aber bisher noch nicht im, im Genuss. Ähm, ich habe den den, den Night is Short, Walk On Girl schon ewig auf der Liste. Unter anderem. Ähm, von daher, nee, war ich nicht vertraut. Aber ja, was mir als erstes aufgefallen ist, ist der Animationsstil. Den fand ich nämlich sehr interessant ähm, und auch gut. Es war jetzt kein Synonym interessant, sondern es war wirklich interessant, weil er halt nicht diesen klassischen modernen Anime-Stil hat, der doch sehr sehr klar und sehr sehr strukturiert und fast schon sag mal, realistisch in anführungszeichen daherkommt und sehr, 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 sehr poliert, sondern er hat einen sehr verspielten Stil gewählt, der auch sich vor allem optisch halt immer verändert, angepasst an die Gegebenheiten der Sichtweisen der Figuren. Zum Beispiel, es wird halt ähm, Blindheit auch visuell dargestellt, visualisiert, die Blindheit eben des, äh, eines des Hauptcharakters, des biwa spielers Und ähm, das fand ich alles sehr, sehr spannend. Also der Film spielt sehr viel mit der Optik. Ähm, und das, was, erst, was mir aufgefallen ist, und generell halt die Geschichte und eben wie es sich alles ausspielt, mochte ich auch, das ist halt, also, es ist halt alles sehr traditionell. Es sind sehr, also, diese, sehr viel, geht sehr viel eben um, um ja, Geschichte, Einordnung, Tradition, ähm, Bewahrung von oder Erhaltung von, von Geschichten oder beziehungsweise auch dem, ja, dem Empfinden der Wahrheit und sie ans Volk tragen eben, ne? Das ist ja eines der großen Thematiken des Films. Und das, also, rein das Setup erstmal, die Figuren, das war alles auf jeden Fall super spannend und du weißt am Anfang, zumindest ging es mir so, wusste ich auch lange Zeit erstmal gar nicht so, wo will der eigentlich genau hin erstmal. Es war so ein treibendes, ja, ich lasse mich mal drauf ein, erzähl mir mal was, bin mal gespannt, wo du hin willst, weil das finde ich, kannst du am Anfang kaum ausmachen mhm. erstmal.
2: Ja, Da finde ich auch, dass er ein bisschen so anfängt, dass er aber so eine Rachegeschichte zwischen zwei Außenseitern andeuten will, bis er dann eigentlich in, ja, Dreiviertelstunde lang Konzertfilm wird und immer wieder die Macht und Freiheit von Kunst feiern will. Und das mochte ich alles auch sehr gerne. Ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, wenn ich sage, dass ich mit der Musik per se ein Problem hätte, wenn sie nicht im Mittelpunkt des Films stehen würde. Also ich denke jetzt immer noch nicht, boah, den Soundtrack muss ich unbedingt haben, aber Ähnlich wie ich halt jetzt bei einem Film über Ray Charles nicht sagen würde, oh Gott, oh Gott, was für eine schlimme Musik, sondern halt die Musik als Teil des Ganzen akzeptieren würde, geht es mir bei Ino auch genauso.
0: Ja, vor allem, das weil ist sie ja... Mal
2: so
1: auszuräumen. Wie du willst den Soundtrack nicht, du Unmensch. <lacht> <lacht> weil der besten, das war einer der besten Mus Musiken, die ich lange Zeit gehört habe.
2: Oh Gott, oh Gott. Nee. Beste.
0: Ja, es sind ja auch zwei äh, Musikanten, die... Die Hauptrollen spielen, ne? <lacht> Zwei Musikanten starren. <lacht> ja. Ja. Also die Hauptrollen sprechen, sagen wir es mal so. Und äh, ich sehe es, ich bin da komplett äh, bei euch. Ich kenne halt Night is Short, äh, Short Walk-on walk Girl. Das war so mein erster bewusster äh, Kontakt mit ihm und der ist ja auch schon sehr, sagt man dazu, expressionistisch. Ja, also der, der verwebt da auch sehr viel sag ich mal, miteinander, was irgendwie noch real wirkte und auch real gezeichnet war und dann plötzlich irgendwie ins Abstrakte geht. Ähm, ich mochte diesen Wechsel zwischen all diesen Stilen, vor allem gerade, wie die Blindheit dargestellt wird, dann wieder zurück. Dann hast du dann so eine 3D-Kamerafahrt dadurch oder so eine digitale Kamerafahrt durch irgendwelche mhm. Kulissen. Das sah mal schon ein bisschen, ja, hat sich ein bisschen voneinander abgesetzt, vor allem, wenn du dann halt handgezeichnete Figuren in diesen Kamerafahrten siehst, aber dann war es auch wiederum wieder ziemlich geil, wenn zum Beispiel InoO durch diese Stadt rennt, nachdem er entdeckt hat, dass er jetzt richtige Beine hat. So, ja, ähm, Das, das äh, fand ich, da waren ein paar schöne Ideen dabei. Und ich kenne ihn halt noch, was hat er gemacht? Der hat noch dieses Devilman Crybaby, da hat er irgendwie mit dran gearbeitet. Ja. Sam, Samurai mhm. Champloo hat er mitgearbeitet gearbeitet. Diesen, diesen Mindgame. Uh, Mind den habe ich auch schon seit Jahren auf der Liste. und Beziehungsweise den habe ich sogar schon hier. Den habe ich immer noch nicht geschafft. Aber dann habe ich gesehen, ach guck mal, der ist auch von dem. Und uh, ja, jetzt weiß ich so gesehen Bescheid und werde mich auch umgehend schnell mit den anderen Filmen noch mal beschäftigen. Weil ich muss sagen, dieses Sammelsurium aus verschiedenen Stilen und auch aus diesen ganzen thematischen Ideen, ne? also das Feiern der Kunstfreiheit, was ihr gesagt habt, der in Japan ja sehr oft aufkommende Kampf zwischen Tradition und Moderne, ne, dass, die, mm. dass man halt das Moderne nicht, also nicht allzu sehr in sich reinlassen will oder beziehungsweise die Tradition nicht allzu sehr aufgeben will und wie es halt wird, wenn nicht die Extremen dann aufeinander prallen, die halt irgendwie alles Moderne ablehnen oder alles an Tradition verbannen wollen. Ähm, das ist ein Thema, ja, dann überhaupt, aber auch, ich meine, was da ja eigentlich für eine fiese, für ein fieses Familiendrama im Hintergrund steht, ne? Also mhm. das gar nicht am Anfang so sehr erklärt wird. Man sieht zwar, und das finde ich auch mal wieder das Geile an diesen japanischen Animes oder an vielen Animes eigentlich, die ich so in letzter Zeit gesehen habe. Du siehst am Anfang mal irgendwie Bilder, die fügen sich wie wie selbstverständlich zu dem rein, was da gerade erzählt wird. Aber du hast natürlich immer noch ein paar Fragen, so von wegen, ja, was ist das oder wie kann ich das irgendwie einordnen? Und wie André schon gesagt hat, der Film ähm, hat mich auch dann, sag ich mal, insofern stehen lassen, dass ich mich gefragt habe, ja, was, was wo geht es jetzt hier eigentlich? War da nicht am Anfang noch irgendwie da in dem Gewitter und mit der Geburt und was, was ist das alles so und, und Du versuchst es auch ganz halt immer zu merken, nochmal so
1: rauszuholen, ja, so, wo, ne? kann das, wo kann ich das wieder einfügen, und, wo und so, genau. das jetzt an?
0: Aber die, die, die Bilder bleiben trotzdem in deinem Kopf ja. irgendwo hinten abgespeichert, auch wenn sie, sage ich mal, zur aktuellen Handlung irgendwie jetzt gar nicht dazugehören oder irgendwie nichts beitragen, aber irgendwie bleiben sie abgespeichert ja. und obwohl der Film dann auch relativ spät erst wieder auf das eingeht, was er am Anfang irgendwie zeigt und, und, und ein bisschen anfängt zu erzählen, ähm, ist es nie so, dass man das irgendwie ganz großartig vermisst oder irgendwie sich denkt, hä, haben die das jetzt hm. vergessen oder irgendwie sowas, sondern, dass sich das doch relativ organisch dann wieder im letzten Drittel so einfügt und man merkt, ach stimmt ja, ach ja und jetzt das und das und das. Also die die Conclusion, wie das halt alles irgendwie, sag ich mal, abgerundet wird oder wie die Klammern halt geschlossen werden, das fand ich bei dem Film auch äußerst, also das fand ich so stimmig, das hat, das hat so wundervoll flüssig da reingepasst.
1: Ja, vor allem hat er, so viele, hat er so viele Tonlagen halt dadurch, ha, 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 ähm, <lacht> abgesehen von der Musik, sondern rein noch von der Story, weil du hast halt irgendwie dieses, dieses Uplifting und diese, diese fast schon, diese Abenteuer, Musikgeschichte, aber dann eben, ja, wie du sagst, die Familientragödie dahinter, dann Politikum dahinter eben mit dem, ähm, äh, ja, mit dem, wie heißt der, der Dynastie... Der Shogun, ne? genau. Ja. Ja. Mit dem Shogun dann dahinter dann eben diese, diese Unterdrückung der Wahrheit, sage ich ja, ne? dass sie eben da eben Dinge aus der Vergangenheit dieses Volkes ausgraben, was er halt nicht verbreitet haben will. Das heißt, du hast ja auch dieses, diese starke Unterdrückung des Volkes oder beziehungsweise die, die Geschichte wird so geschrieben, wie er das will, nicht, ja, wie genau. sie passiert ist. Ne? Das mhm. Thema hast du komplett mit drin. Also ich hatte ganz, am Ende vom Film dachte ich mir irgendwie, ja, irgendwie ist das hier, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, hier von, von ja. Deja Dan als Film irgendwie, ne? Also es geht ja um diese. Dieses, dieses wir, wir stehen zu unseren Wurzeln und wollen halt das, sage ich ja, ans die, an die, an die, an Volk bringen, was wir, was wir wissen, sie sollen die Wahrheit erfahren und eben ähm, Menschen in mächtigen Positionen wollen das eben verhindern und ähm, ja gehen halt dafür natürlich über Leichen und versuchen halt dann eben diese, diese Kunst die eigentlich äh, alles ja darf äh, oder alles soll und auch gefeiert wird, eben dann einzuschränken. Und äh, hm. wie du eben sagst, halt, am Anfang halt geht es immer um dieses Wort Rache, ne? Äh, geht's immer diese, diese, diese Rache, die Rache wird ja auch ganz oft ausgesprochen, ne? Du sollst du sollst uns rächen und du sollst für Gerechtigkeit sorgen durch Rache. Aber dass die Rache halt dann am Ende durch Musik übertragen wird, letzten Endes, so gesehen. Ähm, das meine ich halt mit nicht kommen sehen, ne? ich hatte mal nämlich auch erst drauf und dran, okay, das wird dann, es gibt, gibt vielleicht Musik spielt eine Rolle, aber es geht dann eigentlich doch darum, dass er am Ende irgendwie umbringen soll oder so, keine Ahnung, ähm, aber ja, es spielt sich halt alles doch sehr anders aus, als man das jetzt von so einem, so einem Anime dann erwartet und das hat mich schon mehrfach im Film dann doch echt überrascht.
2: Ja, ich kann auch sein, dass ich mir damit noch ein bisschen zusätzlich schön reden will, aber ich finde, er macht ja auch irgendwie mit diesen ganzen, mit der ganzen Musik ja auch sowas wie Protestsongs gegen den Shogun und das ist ja auch so ja. ein bisschen wie dieses Aufbegehren der Jugend und eine Gegenkultur setzen und das steht ja auch immer bis in diesem Zeichen darin, dass man erwartet, dass die Geschichte oder beziehungsweise die Zukunft sich nicht so ergibt, wie man sie erwartet, beziehungsweise wie so ein Shogun oder die jeweils herrschende Macht das erwartet, sondern dass die Geschichte dann irgendwie einen anderen Verlauf nimmt. Und das macht der Film ja auch irgendwie darüber, dass man auch als Zuschauer denkt, ah, der Verlauf wird schon so und so sein, hier geht ein bisschen um Rache, die werden das irgendwie durchziehen. Und dann entwickelt sich das auch ganz anders. Das finde ich auf so einer Metaebene ganz schön und kann sein, dass ich mir da zu viel rein interpretiere, aber das finde ich auch noch ein netten Aspekt, zumindest für mich.
0: Ich finde das ist durchaus legitim, dass man sich da noch ein bisschen mehr rein denkt oder reinzieht oder zieht, ähm, als es vielleicht auf den ersten Blick den Anschein hat. Also ich muss auch sagen, der Film ist echt mannigfaltig an Themen so. Mhm. Ähm, Gerade, also auch so, so dass, dass, ich meine, man, man versucht ja hier eine jahrhundertealte Tradition neu zu denken, dieses No-Theater glaube ich mhm. ähm, was was ja hier Thema ist oder hier in seiner Entstehung gezeigt wird und sagen ey es ist ja nichts Falsches daran dass dass das existiert oder dass das irgendwie äh, als Kunst zelebriert wird aber man muss halt irgendwie einmal kurz gerade rücken wie das alles entstanden ist so
1: mhm. und
0: dann aber halt auch in der Kunst sage ich mal sich frei entfalten dürfen das ist das fand ich das Schöne dass man erst irgendwie feiert dass da was anderes existiert oder dass die Kunstform neu gedacht wird, was ja halt an dieser Hand, dieser Rockkonzertszenen oder eben, ja, <lacht> ähm, Biva-Konzertszenen, ähm, vermittelt wird. Und dann aber halt irgendwie feststellen muss, ja, das ist bis zum, bis zu einem gewissen Grad ist es schön und gut. Aber mehr wollen wir dann davon auch nicht so. Also ich weiß nicht, das sind, das sind so viele Sachen drin. Und das passt alles relativ kompakt in diesen Film rein, ohne dass es, weiß nicht, überfrachtet wirkt oder so. Und dann hast du noch, all die anderen Themen und mir tat Inouro am Anfang, als ich es realisiert habe, mir tat er so leid. Also, hm. also sogar emotional ging es dann irgendwie noch und dann aber auch irgendwie in der Ästhetik immer noch mal so auch mit dem Auge drauf bedacht, dass man so eine gewisse Hässlichkeit auch darstellt. So hm. ja, Wenn man sich zum Beispiel die, die Szene von, von Tamar, wie heißt der? Tanar, Tanaro? Tanaro? Stimmt. Ja, wenn man sich die, da gab es dann so, so mehrere äh, Szenen, wo halt einfach sein Mund ganz groß gezeigt worden ist, der dann sabbert und wo alles schief ist mhm. und so weiter. Also so, so auch dieses, ja, normalisieren von eben vielleicht nicht eben das, was in Animes so gemacht wird, so, dass man halt äh, auch irgendwie, weil in vielen Animes ist es ja einfach nur, sind es ja gerade Flächen und Kanten und oder beziehungsweise halt... Und äh, das meine ich
1: halt damit, ne? Also, gerade so der, der neuere ist, die Anführungszeichen, so, ich halt so ein Your Name und so, das ist halt alles poliert, alles sind schön und alles ist genau, halt Genau, also, ey.
0: man, man hat, man hat nicht diese körperlichen Merkmale, wenn, sind sie meistens negativ konnotiert bei irgendwelchen bösen Figuren oder sonst irgendwas. Ähm, aber hier hat er, wie gesagt, äh, sage ich mal, versucht, relativ normale Menschen darzustellen, in Anführungszeichen, wegen normal, aber, ja, also das ist, das war alles nicht so die die schönste Variation von irgendetwas, was man gezeichnet hat. Das finde ich halt auch gut. Ja, absolut
1: sehe ich halt auch so. Also das das da hilft der Stil halt auch wirklich. Äh ich finde, dass der der sieht ja teilweise aus ein bisschen wie so, so Wandgemäldeartig. Also ich finde, der hat die der hat diese Historik vereint, der irgendwie, aber auch eben dieses spielerische, dieses kunstvolle und das ist schon richtig richtig gut. Ich muss auch sagen, also einer ich finde einer der krassen Szenen auch so wie ich, wie ich gänsehaut hatte, ist diese ist dieser Auftritt mit dem Wal, dieser Song mit dem mit dem Wal. Auf der, ich, bei, wo sie da in dieser, was ist das, Pagode im Wasser ja, sind? Ja. ja, 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 ja. Wo es dann immer mehr Leute werden und so und alle halt mitsägen, dieser Chor und ja, so, das war schon sehr geil. da
0: musste ich auch sagen, das fand ich überraschend emotional dafür, dass ich halt vorher, naja, in O.O. auch nie groß, dass man ihn ja halt erstmal nur hinter Masken und halt in, ja. diesen, in verschiedenen Formen herkennt so und ähm, ja und auch, also ja, bin ich bei dir. Also das fand ich auch überraschend äh, emotional. Und auch diese Szene, wo sie beide auf dieser Wiese an dem Baum hocken und sich überlegen, wie sie jetzt eine Stufe ja. weitergehen. Das, das mhm. ähm, muss ich auch sagen, das fand ich auch cool. so Weil die, die beide sitzen und ich glaube, sich in dem Moment auch ein bisschen darüber bewusst sind, dass es vielleicht nicht ewig so weitergehen kann. Beziehungsweise, dass sie es halt nur bis zu einem gewissen Grad so treiben können. Und ich meine, dass das so im letzten Drittel werden ja nochmal Entwicklungen gezeigt, die dann ja auch echt richtig bitter sind, wo ich dachte, echt, auf so einer bitteren Note will mhm. der Film enden, so. Ähm, mhm. Das fand ich noch krass, also das fand ich krass. Und ich finde, die eigentlich positive Note kommt nicht unbedingt von dem Film, sondern von dem, was der Film dir mitgibt. Und das finde ich halt mhm. dann auch wieder stark. Ja, weil du könntest eigentlich denken, das ist so ein Unhappy End so, also gnadenlos gegenüber allen, was da gezeigt wird oder halt, ja, genauso wie es halt eben die Sieger wollen. Mhm. Und dann aber bleibt ja die Erkenntnis, dass du jetzt mehr weißt. Und das finde ich halt irgendwie cool, dass du halt mhm. über die Erkenntnis, du weißt jetzt mehr als die zu dem Zeitpunkt, als der Film endet. Ähm, das, das macht irgendwie, weil ich, 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 ich will es nicht zu pathetisch klingen lassen oder zu kitschig, aber das ist irgendwie, das, 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 ja, das ist so ein, so ein, auf eine gewisse Art und Weise hoffnungsvoll. Mhm.
2: Ich finde halt auch, dass der Film gar nicht so, also natürlich drückt er auch irgendwie auf die Tränendrüse, aber nicht explizit, sondern dadurch, was er darstellt, nicht, wie er es darstellt. Und es wirkt alles so, ja, er verstreitet halt so eine Lebensfreude, trotz der Drastik teilweise dem, was halt auch am Ende passiert. Das finde ich halt auch schön, dass er nicht oder auch nicht vorwurfsvoll wirkt, obwohl halt da quasi ja so eine Geschichtsumschreibung, Aneignung stattfinden soll, zeigt er da nicht. Also, er deutet natürlich darauf hin, von wem das ausging, aber es ist halt nicht so ein Finger zeigen und irgendwie geht es mehr darum, das richtig zu stellen, als irgendwie den Schuldigen dann ausfindig zu machen und die ganze Zeit mit dem Zeigefänger auf den Schuldigen zu zeigen. Denn
0: das ist ja dann auch wieder das Schöne, wieder ein weiterer Aspekt. Der Film ist ja eigentlich auch eine echt geile Geschichtsstunde, ne? Also dieser ja. diese, hm. ähm, Krieg der Haike, ja? Haike, Haike. Ja. und der Genji der da im Hintergrund, sag ich mal, als, oder also, beziehungsweise also als wirklich Fundament für diese ganze Geschichte dient, mhm. der immer wieder Einfluss findet durch verschiedene Geschichten, die erzählt werden, der gibt ja auch nochmal eine gewisse, sag ich mal, ja, thematische Vielfalt mit so, ja, also ja. und dann halt, ich habe wirklich, ich habe geguckt, weil ich halt wissen wollte, ob das irgendwie ein richtig, also einen, einen geschichtlichen Kern hat, und es ist erstaunlich, wie viel davon einfach wirklich, äh, ja, japanische Historie ist so was mhm. in diesem Film verhandelt wird. Und das fand ich auch noch mal spannend, dass der Film mich dann halt, oder cool, oder irgendwie erfreulich, dass der Film mich halt dazu gebracht hat, mich darüber noch mal zu informieren und dann festzustellen, okay, das hat alles seine historischen Anker oder Verankerungen auf das, was der Film hier erzählt, so, ja, und äh, mhm. ja, also ja. ich bin mhm. und beeindruckt ein wenig. Ja. Und
2: was ich auch, also, ich fühle mich irgendwie immer ein bisschen genötigt, mich zu rechtfertigen, wenn ich Filme gut finde, wo die Musik eigentlich ein absoluter Abturner für mich darstellt. Aber ich finde hier halt auch spannend, weil der Film versucht ja quasi so eine große Kunstform zu zeigen, die da erst aufkam und ja auch zumindest aus japanischer Sicht die Welt verändert hat. Und das kann ja eigentlich nur scheitern, wenn man versucht, das neu zu erfinden, weil da als Zuschauer sich immer denkt, ja, gut, so, so krass, mega klingt das ja gar nicht, aber durch dieses an so einem kulturellen Vorwissen anzudocken, weil jeder kennt halt Rock'n'Roll, finde ich halt auch clever gemacht. Also du ersparst dir quasi diese komplette Neuerfindung, holst die Zuschauer schon bei irgendwas ab, was sie kennen und bringst das aber noch in so einen neuen Kontext Text rein. Ja, das fand ja. ich von der Inszenierung her sehr clever.
0: Genau, dass du den, den, den Rock'n'Roll so gesehen oder das Thema Rockkonzert als, als äh, ja Wegweise, sag ich mal, für, den, mhm. für, die, für die restliche Geschichte gibst. Ja, finde ich auch ja. Ganz gut. Ja, und ja. gleichzeitig hinterfragst du aber, finde ich, eben auch
1: nicht, wie das funktioniert. Also. Du siehst genau. die halt dann spielen ja. auf ihren ja, ja. ihre Beaver und ihren und ihren Bongos und du und dann hörst du halt so E-Gitarren-Sounds oder halt irgendwie Percussions oder, oder Hi-Hats. Ja. Aber ich bin ja, ich, ich war nie in dem nee, Moment, doch. wo ich dachte, ja. wie geht das denn? so Das, hat, also, das stellt der Film nee, gar, nicht gar nicht in frage nicht, genau. sondern dann, du weißt halt, dass es halt einfach symbolisch gemeint ist und das funktioniert halt einfach.
2: Ja, wenn da noch sowas wie Bohemian Rhapsody dann auf einmal so anklingt. Ja, das ganz war ganz ja bei dem Wahlsong, halt, ja. ja, ja. ja. Ja, es ist halt alles gar kein Widerspruch oder auch gar keine Irritation, sondern es fügt sich halt alles so harmonisch zusammen und dann merkst du klar, und an sowas merkt man ja auch, dass ein Film wirklich geglückt und gelungen ist, wenn man sowas nicht hinterfragt, sondern es absolut folgerichtig und logisch auffasst. Ja. 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 Also hier gibt gibt's, glaube ich, drei Daumen hoch, wenn ich nichts eklatant falsch Da frei gibt's drei Biwas nach oben. Naja, ja.
1: nee, also ja. wirklich, der hat mich echt, also ich war echt lange Zeit, wie gesagt, am Anfang war ich erst so, okay, was wird das? Aber dann irgendwie ab der Hälfte war ich richtig krass drin. Also wirklich eingelullt drin so. Und äh, das ist ein Film, den ziehe ich mir auch jetzt irgendwie safe nochmal rein in den nächsten... Zwei Monaten oder so. Also, das, die will ich immer noch mal sehen.
0: Ja, also, ja. ich hoffe, er läuft in genügend Kino-Seelen. Er ist seit dem 17.11. halt im Kino äh, verfügbar oder beziehungsweise auch. Limitiert schon. halt, also ja, in selektierten Kinos. Genau, so. und äh, hoffentlich äh, ja, hat, habt ihr da draußen die Gelegenheit, dass der Film bei euch in der Nähe läuft. Aber ich denke mal, Rapid Eye Movies wird ihr dann auch über kurz oder lang, glaube ich, dann auch in den, ins Heimkino bringen, oder? So schnell es geht. Hm, denke ich, bestimmt ja. gehe ich von da aus, ja. Und äh, sollte man auf jeden Fall sich im Auge, also auf dem Zettel setzen, so, das äh, war meiner Ansicht nach mal wieder ein erfrischendes Erlebnis nach einigen Animes, die eher so ein bisschen Standard waren. Ja, würde ich
1: auch so sagen, tatsächlich, ja. Also geht Standard du, ist natürlich, ne, nee, ist ja mal noch oben. Um, auch hoch. wenn
0: hoher Standard, genau. Ja, ne, also es soll jetzt bloß nicht negativer klingen. Aber das, wie gesagt, ich finde, der sticht schon irgendwie raus. Ich, äh, Hättest nicht allein erwartet. Dann ist eine Art,
1: dann ist eine Machart irgendwie. Der, der hat einfach einen anderen Dreh auf. auf ich sag ja eben, also gerade die neue, neue Anime-Schule ist da so optisch und, und erzählerisch irgendwie irgendwo, irgendwo ein bisschen so gleich verankert. Da gibt es einfach gerade einen Trend aus den letzten Jahren und der sticht da schon sehr ähm, andersartig einfach mal raus und das ist mhm. sehr erfrischend. Ja.
0: ja. Gut. Womit wir bei etwas wären, was nicht mehr ganz so frisch ist, aber umso reifer. <lacht> umso vollmundiger. Ja, genau. Umso vollmundiger im Geschmack, obwohl es einfach Very Bad Things sind, die dort in diesem Film passiert. Ja. Very Bad Things startet jetzt nochmal als äh, ja, DVD, Blu-ray und so weiter im Heimkino. Es gibt eine Neuauflage von NSM Alive. Und das haben wir als Anlass genommen, um mal über Very Bad Things, ich würde sagen, ist es das Regiedebüt von Peter Burke? Ja?
2: Ähm, das eruiere ich gerade. Kommen wir gleich nochmal, sag erstmal, worum es denn geht.
0: Worum es denn geht. Ähm. Ja, aber wir haben also, wie gesagt, das, äh, ich sag jetzt einfach mal Regiedebüt. Wir haben uns mal das jetzt als Anlass genommen, um über Very Bad Things zu reden. Den André, kannst du den schon? Es ist das Regie-Debüt übrigens, ja. Ähm, ja, ich kannte den. Okay, okay. Ja, aber irgendwie, wie gesagt, kam der auf die Liste und Tino hatte den vorgeschlagen und dann war keiner wirklich richtig dagegen, beziehungsweise im Gegenteil, man hat sich eher so ein bisschen gefreut, ähm, über den mal wieder irgendwie reden zu können. Und für diejenigen, die wirklich keine Ahnung haben, worum es in diesem Film geht, gibt es jetzt hier einmal kurz die Inhaltsangabe. Laura und Kyle stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Laura wünscht sich nichts sehnlicher als eine Hochzeit ganz in Weiß, natürlich in der Kirche und mit allem, was dazugehört. Doch bevor Laura und Kyle endgültig vor dem Altar schreiten, beschließen seine Kumpel Robert, Charles und die Berko-Brüder Adam und Michael, Kyle mit einer zünftigen Junggesellenparty zu verabschieden. In Las Vegas verbringen sie einen Abend in Saus und Braus und lassen noch einmal so richtig die Puppen tanzen.
2: Ja, das ist ja vielleicht die, die Beschreibung von damals, oder?
0: Das ist ja krass, weil so gesehen eigentlich nichts über den Inhalt. Es wird nichts gespoilert, ne. Gesagt nee. wird. Hm.
2: Außer, dass die Berghof, also, dass die Berghoffs Brüder sind. Ja. So eine irritierende Detailinfo schon in der Inhaltsangabe ist eigentlich völlig egal, aber hey, so ist es.
0: Hm. Gut. Was machen wir da den jetzt? Den Rest können wir jetzt ausführen. Ja, dann füllen wir den Rest aus. Ähm, Ey, ich, ist das ein Spoiler? Das muss man doch so sagen, oder? Also Ey, der Film
1: ist von 98. Ich glaube, unseren Klassikern können wir schon ein bisschen detaillierter werden ja, als bei, als bei ja. aktuellen. Filmen. Also ich meine, man kann
2: auch nicht so viel. Also es geht halt schief. Genau, die, und wenn man jetzt ein bisschen detailliert, wie es schief geht und durch was das ausgelöst wird, ich glaube, das ist kein Spoiler. Na, vor allem
0: würde es vielleicht denjenigen, nee, die den Film noch nicht gesehen haben, dann doch irgendwo ein bisschen vertraut vorkommen. Denn es gab ja nun danach noch ein paar Filme, in denen Ähnliches passiert ist. Ja, es gab ja auch ein, ein direktes Remake mit äh, Scarlett Johansson, glaube ich, in der Hauptrolle, wo das Ganze halt mal mit Frauen nochmal dargestellt worden ist. Girls Night Out hieß der oder so. Mhm. Ja, also. Ja, stimmt, sind ganz verdrängt. Sie lassen nochmal ihre Puppen richtig tanzen, bedeutet in diesem Sinne, sie holen sich eine Stripperin aufs Hotelzimmer, das ähm, ja, sie vorher schon ziemlich gut äh, ja, unter Beschlag genommen haben. Sie koksen, sie kiffen, sie saufen. Und einer der Jungs, einer der Berko-Brüder, um es genau zu sagen, der schnappt sich dann irgendwann die Prostituierte oder die Stripperin im wahrsten Sinne des Wortes, nimmt sie mit ins Bad, die beiden haben Sex und der geht gehörig schief und die Jungs haben dann plötzlich mit einer Leiche zu tun, ja. Und kurz, Also eigentlich immer ärger mit Bernie, aber es ist Komödie. Ja und <lacht> kurz darauf, kurz darauf kommt noch eine zweite Leiche dazu. Und der Film verhandelt halt das Thema, was machst du? Was machst du? Rufst du die Polizei oder hast du so viel Schiss, dass du glaubst, dass, naja, all die Drogen und der Alkohol und so weiter dazu führen, dass du eben halt im Knast landest? Ja, also eigentlich ein sehr relatable Content.
1: Kennen ja viele wahrscheinlich. Ja.
0: Ja. ja, laut Peter Burke ähm, hat er die Idee zu diesem Film gehabt, indem er halt in Las Vegas war und dann eben genau diese Gruppen von Männern gesehen hat, die nach Las Vegas kommen, um einmal so richtig die Sau rauszulassen. Und dabei halt auch schon wirklich ein ja, recht primitives Verhalten an den Tag legen. So waren irgendwie, glaube ich, seine Worte. Also, dass die halt so, so, einen, so einen richtigen Kontrollverlust erleben, weil sie halt in diesem Männerspielplatz Las Vegas gerade sich aufhalten. Ja. Ja und das
2: ist auch also dieses ich glaube du hast jetzt so den Gedanken viel Spielraum gelassen wieso beim Sex auf einmal eine Leiche entstehen kann die meistens nicht besonders gut für die eine Person aber es ist eher ein
0: Unfall ja genau also ja das also, also genau also es ist kein, wir können wir können ausschließen ja. es ist keine Vergewaltigung sondern es passiert ja. ein Unfall und ja und ja,
2: und deswegen, also es ist halt schade, dass so mit einem völlig außer Kontrolle geraden Abschied in erster Linie Hangover verknüpft ist nicht der Film. Weil ich weiß noch, als ich den damals im Kino gesehen habe, ich war halt richtig geflasht, dass eine vermeintlicher Mainstream-Film ja erstens so hart, so gnadenlos ist und auch mit allen Figuren so gnadenlos umgeht. Also es gibt halt wenig Sympathien, die da erfasst werden, sondern er versucht halt in erster Linie diese ja, diese Dynamik des immer weiter Eskalierenden einzufangen. Und das war teilweise schon echt erstaunlich hart, auch aus heutiger Sicht noch. Und ebenfalls aus heutiger Sicht noch bin ich wieder ähnlich wie bei Verrückt nach Mary überrascht, wie Filme, die man damals als so atemlos und mit Dauerfeuer eingegangen nach einem anderen abführenden Filme wahrgenommen hat, die jetzt eher so betulich in der Inszenierung sind. Ich finde, das ist bei Dings nicht ganz so der Fall, aber ich finde ihn auch nicht mehr so fast paced. Ja,
0: damals war das, also, damals war das so ein richtiges. Ähm, naja, ich würde sagen, der Film. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Tino. Ich denke mal, bei Andre war es vielleicht ähnlich. Bei uns kam Very Bad Things so in dem Fahrwasser von eben all diesen Tarantino-Klonen aus den 90ern, ne? Du hast ja, ja. du hast ja, ja wirklich genau. nach allem irgendwie gesuchtet, was irgendwie so wie Tarantino war, ne? Also harte Gangstersprache oder harte Sprache. Irgendwie ein bisschen übertriebene Gewalt, so in, also, oder übersteigerte Gewalt, coole Sprüche, irgendwie krasse Szenarien. Was hatten wir? Wir hatten Thursday, mhm. wir hatten das Leben nach dem Tod in Denver. So diese ganzen Two Days in the Valley, so diese ganzen, weiß ich nicht, situationskomischen, äh, halbseidenen und, und ja, auch immer wieder brutalen. Auch die Tony Scott-Filme, ne? Du hattest True Romans. Und sowas, mhm. das spielt ja alles mit rein. Und Very Bad Things ist meiner Ansicht nach, gehört für mich zu dieser Riege, die da in diesem in diesem ganzen Tarantino, sag ich mal, ähm, Popkultur, Kino-Popkultur Kosmos äh, entstanden sind. So. Und ähm, ja, er wirkt bei weitem nicht mehr so wild, wie es in den Anfangstagen <lacht> tat. Mhm. Aber es ist trotzdem erstaunlich, wie viele Leute dabei sind. Ich meine John Farrow, Christian Slater, Cameron Diaz, und dann hier der, wie heißt der, Daniel Stern, Jeremy Piven, so, das sind ja inzwischen alles, äh, sag ich mal, bekannte und gemachte Leute, so, ja. ne?
2: Aber, dass ich weiß noch, damals war es halt ja auch eine Seltenheit, dass man Film mit einer FSK-18 wirklich ins Kino kam. Also, das ist so mal alle zwei Jahre, finde ich, gefühlt passiert. Da gab es mal Bass Moore, dann kam Dobermann, Very Bad Sings, also, es war immer schon ja, so ob so Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen, wenn ein Film mit Nelviska 18 ins Kino kam, gerade so. Ich habe damals ja noch ein Herzfeld gewohnt in einer Kleinstadt, wenn da irgendwas im Kino kam, was ab 18 war, war halt echt so so peinlich, dass es heutiger Sicht natürlich klingt, aber ich glaube, das ging vielen so. Das war ja auch immer noch ein Qualitätssiegel. Obwohl man ja aus heutiger Sicht weiß, eine FSK 18 ist aus vielerlei Hinsicht kein Qualitätssieger. Aber damals sagt man so, okay, das muss man unbedingt sehen. Und inzwischen ist er ja auch ab, auf eine 16er runtergestuft worden bei einer Neuprüfung. Aber auch das, also dass eine Komödie wirklich sich eine FSK 18 verdient hat, wo auch noch... Ja, Christian Slater, Cameron Diaz mitspielen, also auch zur damaligen Zeit. Also, damals hatten sie ja quasi so ihren Hype, beziehungsweise den Karrierehöhepunkt. Das war schon alles sehr ungewöhnlich, finde ich. Ja, also.
0: Es war schön. Ich oh, widersprechen. <lacht> nee, ich, also, ich will, nee, ich, ja. es, war, es war halt irgendwie. Man, man, man kannte sie ja jetzt dann aus Die Maske und und Verrückt nach Mary und dann sie in so einem ja, blutigen und, und ruchlosen Film zu sehen, das fand ich halt dann das Überraschende, dass sie ja. nicht so dieses, nur dieses Everybody's Darling ist, sondern hier so ja eine richtige und ich muss auch sagen, ähm, nachdem ich halt jetzt nun auch schon eine Hochzeit mitgemacht habe, ähm, nachvollziehbare, <lacht> ähm, ja, wie soll man sagen, Schreckschraube? <lacht> ich, ich weiß es nicht. Die ist schon klar, dass Silke den Podcast vielleicht auch... Ja, kommt. ja, aber ich, wie gesagt, du hast es vielleicht noch nicht mitgemacht. Ich habe es auf jeden Fall äh, schon, diese ganzen, diesen ganzen Vorbereitungsstress. Allein dieses, ähm, ey, wir haben hier Stühle, die haben keine Polsterung. Und die sind irgendwie nicht Gold oder keine irgendwie so. Dieses ganze Ding wo ich dachte, ja, ich, kann's, ich kann ihn wirklich in dem Moment richtig, richtig nachvollziehen. Und ich finde, Cameron Diaz macht das großartig, weil sie halt das alles nicht so sehr überzieht, wie zum Beispiel in, wie hieß der, die Hochzeit meines besten Freundes? Ich weiß nicht, ob habt ihr den jemals mhm. gesehen? Da, finde ich, ist ihr die Spur ein Tick too, too much. Aber hier, finde ich, äh, macht sie das eigentlich richtig cool, dieses diese, dieser schleichende Übergang immer zwischen ja, ich, ich über überdramatisiere und ich bin aber eigentlich knallhart in dem, was ich hier mir in den Kopf gesetzt habe und beziehungsweise was ich haben möchte, nämlich diese Hochzeit. Und ähm, ich finde, das funktioniert heute noch, also was was da alles gezeigt wird in der Richtung. Ja. Und dass sie halt so eine, so eine Rolle spielt, die eigentlich ja echt eher anstrengend ist und das aber aus, aus nachvollziehbaren Gründen, das hat mich damals sehr erfreut, weil da hatte ich dann gedacht, okay, die Frau macht jetzt dann doch nicht nur also die geht nicht so unbedingt den McRyan-Weg oder so. Bei der mhm. ist dann halt meiner Ansicht nach ein bisschen zu spät, war, bevor sie sich an diese schwierigen Rollen rangetraut hat. Ja, ich glaube, aus mhm.
2: heutiger Sicht würde man fast schon versuchen, sich von so einem Image freizuspielen, so ähnlich wie Daniel Radcliffe es ja dann auch nach den Harry-Potter-Filmen gemacht hat. Und Cameron mhm. Diaz war natürlich nie in so einem Franchise drin, aber sie war schon in so einer Klischee-Rolle. Gefangen. Ja. Und dadurch, dass Very Bad Sings so krass gefloppt ist, war sie danach auch wieder in den Rollen gefangen. Und was ich noch ebenfalls spannend finde, ist, dass bei Very Bad Things gab es ja dann die 18er Fassung und dann kam die 16er Fassung in Handel und zwar an wenig Weitschnitte drin, sondern die meisten Schnitte bezogen sich auf Dialogreferenzen. Denn was aus heutiger Sicht echt fragwürdig bei dem Film ist, sind die ganzen rassistischen Jokes. Die da eingebracht werden, die man noch so ein bisschen als so Trash Talk oder Locker Room Talk unter Freunden sehen kann, aber die waren damals 1999, als der als DVD rauskam, waren die größtenteils rausgeschnitten, was ich recht progressiv für die damalige Zeit fand, dass man sich so denkt, okay, die Gewalt, die, dann nehmen wir ein paar Spitzen raus, aber den ganzen Rassismus ziehen wir einfach komplett aus dem Film. Aber ich
0: muss auch sagen, er wirkt. Ich habe das, äh, ich habe den ja gestern auch noch mal irgendwie äh, in den Player gejagt. Ich habe den ja noch auf DVD. So, Uncut. Ui. Ähm, Ui. Da, da <lacht> weiß ich, ich weiß auch gar nicht, was da so unbedingt Uncut ist. Ich weiß, ich hab... Ja, es gab halt eine gekürze Fassung, die du sagt eben. Ja, die 16er-Fassung genau. also haben halt
2: immerhin fast fünf Minuten gefiel. Ja, aber dann ja. halt
0: wirklich diesen rassistischen Gags, oder was? Oder beziehungsweise, ja, ja, aber auch ja, ein bisschen Gewalt. Ja. ja, ja
2: aber nur so Spitzen rausgenommen. Also ich finde, weil ich habe den, glaube ich, damals dann auch, weil man es nicht besser wusste, so gekauft und gedacht, öh, da fehlt doch vielleicht ein bisschen was. Aber diese gerade eigentlich diese erste Szene, wo sie diesen Wachmann im Badezimmer einsperren, das ist ja schon echt hart eigentlich, was da ja. passiert. Also so dieses, also ich glaube, es ist auch, wenn es ein Spoiler ist, dann ist es halt einer, <lacht> wie gut ich an da rangehe, mit so einem Fatalismus. Aber sie halten ja die Tür zu, bis jemand verblutet ist innen drin. Und ich finde, verbluten ist halt schon immer eine echt erbärmliche Todesart. Und auch da wird dann noch so ein unpassender Gag danach gemacht, wo ich schon fast sinnvoll finde, den rauszunehmen, weil Christian Stader macht ja eine Tür auf und sagt sowas wie, wie Bingo oder so. Und das ist lustig, da im Kontext, aber ich finde es eigentlich krasser und auch zu dem Zeitpunkt besser, wenn sie da noch nicht so abgewichst sind irgendwie. Weil da ist ja das alles noch so, wo sie mit der Situation umgehen müssen. Und weiter im Verlauf des Films werden sie auch sehr schnell immer ja immer
0: abgebrüht. Aber oder? da muss ich sagen, da fand ich es eigentlich von Burke insofern ganz Ja, ich weiß nicht, ob das smart ist, aber ich fand es eigentlich doch Also, es ist mir aufgefallen dass er diese Szene schon relativ lange stehen lässt und einfach nur draufhält, wie diese fünf versuchen, die Tür zuzuhalten, während naja. dahinter jemand irgendwie halt in Todesqualen schreit und ja. er hält halt nur auf diese Gesichter drauf und ich finde, da war so der Punkt, wo es irgendwie so ein bisschen kippt, wo du halt endgültig mhm. die die Sympathie dann auch für die Jungs verlierst. Vorher denkst du noch so, ja, ja. Mh, ich meine, er kann ja eigentlich nichts dafür und Scheiße und ah, jetzt jetzt machen sie ja, ja. jetzt machen sie diese Dummheit und so und und ich finde ähm, und das ist das Ding bei meiner Ansicht nach diesem Remake, wo das Remake halt wirklich den, den riesengroßen Fehler begeht, weil das Remake sucht ständig oder permanent ausreden dafür, warum sie jetzt nicht hm. wirklich die Polizei rufen. So ja. ja Und hier ist halt Christian Slater, dessen Figur ja auch von Anfang an so eingeführt wird, als der Macher, als der ja, der mhm. der Polterer und halt auch als der ja. Rassist. Ne, Ich meine, diese, diese, dieser Judendialog, den er da in, in, im Auto, ähm, oder diesen Judenmonolog, den er da im Auto hält, oder diesen Gag, den er da erzählt, das, das geht ja auch auffallend lang. Mhm. Ja Und dann jetzt noch mal so auf die vier draufzuhalten oder auf die fünf draufzuhalten, während sie an dieser Tür stehen, fand ich so, ja, okay, jetzt macht Burke aber einmal klar, Nee, du bist, du bist nicht auf der Seite von diesen Leuten hier so. Also, das ist, die haben jetzt alle bewusst ja. genau diese Entscheidung getroffen, indem sie die Tür zuhalten, jemanden aktiv umzubringen. Ja. So. Also, sie sind ja. alle aktiv mit Schuld. Vorher hätten sie noch dabei streiten können, ob die überhaupt teilweise, ja, mit in, mit in Verantwortung gezogen hätten werden mhm. können. Aber jetzt, ja. spätestens ab diesem Punkt, sollte eigentlich keine Sympathie mehr für all diese Menschen vorhanden sein, sondern einfach nur noch. Ja, auch als sie, ja. als die Leichenteile in der Wüste entsorgen, machen sie auch ständig
1: lustig drüber, ne? Also, du ja. merkst dir, du merkst ja sehr schnell, dass sie diese Situation, die eigentlich komplett furchtbar sein sollte, sehr schnell belächeln und auch hm. einfach nicht nur nicht nur überfordert sind in ersten, im ersten Moment, aber hinten raus auch einfach keine keine guten Menschen sind. Das machte dir relativ schon schnell klar. Ja, das
2: finde ich nämlich auch, und das unterscheidet ihn auch fast, fast ein von diesen schwarzen Komödien, dass er diese Gruppendynamik ja recht schnell zeigt und auch diese Flucht nach vorne. Und wo sie bei der Tür zuhalten, da kann man auch noch so... Davon ausgehen, dass die Sympathien, oder zumindest bei mir waren sie so verteilt, weil ein paar von ihnen ja wirklich so Mitläufertypen sind, die dann auch mutmaßlich später noch irgendwas hätten sagen sollen, aber auch diese Restsympathien schwinden ja immer weiter und... Das, was du eben auch gut beobachtet hast mit diesem, dass der Film immer keine Ausreden mehr aufmacht, das machen alle anderen Filme ja auch, auch Civil Lover, den wir alle sehr mögen und über den wir vielleicht auch irgendwann noch mal reden werden. Im Prinzip tut er auch oft so, als ob alles eher ein unglücklicher Zufall wäre. Und das macht Very Bad Things* halt einfach gar nicht. Also es sind keine Zufälle. Ab einem gewissen Zeitpunkt handeln sie einfach nur noch zu ihrem eigenen Vorteil. Und dieses gerade so Anfang oder Ende des 20. Jahrhunderts, an, da, zu der Zeit diesen Opportunismus nochmal von solchen, ja sie sind ja eigentlich alles Jappies oder so, diesen Opportunismus von ihnen dann auch noch zu zeigen, Beziehungsweise werden sie es gerne. Es gibt ja dann auch diese beschissene Mr. Van diskussion wo ich alle neidisch sind, was? dass er so ein Minivan hat. Beziehungsweise ihn dafür auch ein bisschen belächeln, weil es natürlich so ein Minivan, der Inbegriff der Spießigkeit ist. Beziehungsweise jemand, der ein Minivan hat, wird sich kein Ferrari oder Porsche mehr kaufen. Also auch das ist ja ein Statement, ein Minivan zu haben. Auch wie das dann noch mal so reingebracht wird. Also diese Satire-Elemente, die fehlen ja vielen von diesen anderen schwarzen Komödien komplett, die sich einfach nur auf eine Aneinanderreihung möglichst... Kurioser Unglück oder so. Ja, oder Zufälle
0: oder halt. Oder Zufälle. Ja, also von Situationen ja wenn der hier ja auch noch. Situation hangeln, mhm. so.
2: Ja, wenn der hier auch noch Gesellschaftssatire drin hat. Und auch, wenn diese rassistischen Jokes aus heutiger Sicht noch bedenklicher sind, auch da ist ja eine Gesellschaftssatire drin, wie eben das alles wahrgenommen wird und wie sie da auch alle drüber scherzen. Also sagt ja auch keiner, ey. Ist mach jetzt mal gut. irgendwie halblang ja. oder so, sondern alle gehen da ja einfach rein. Und das zeigt ja auch schon, bevor das eigentlich eskaliert, was für eine gefährliche Gruppendynamik da herrscht. Weil der Film hätte ja auch eine ganz andere Wendung zum Beispiel. Nee, ja, ja aber auch
1: halt eben auch gerade auch in den in den Jokes halt wie ja. ich, Also ich will nicht sagen, dass die dass die überspitzt sind, ähm, weil es, da gibt's keine Überspitzung, die sind einfach geschmacklos heutiger Sicht. Ähm, ja. einfach, beziehungsweise das natürlich voll, vollkommen rassistisch. Aber allein ja auch einer der Ersten ist, wo sie halt dann die Party, über äh, die läuft, die Party, also die Hotelzimmerparty, da, da schmeißen sie aber auch alles ja in einen Topf. Also wird ja, da, da, ist, da hast du ja auch das Gefühl, er wollte so aufeinander stacken irgendwie. Da, da gibt es da gibt's mm. einen Spruch, ich weiß nicht wie der genau geht, aber da sind, kommen irgendwie, irgendwie Juden, Mexikaner, ähm, also da kommt alles so in einen, einen Satz quasi rein, wo du merkst, mm. also da, da will er auch ja. richtig reingehen. So. Ja, ja, ja. Und wo du denkst so, oh Leute, ey. Und aber, aber gleichzeitig merkst du so ein bisschen die Überhöhung, finde ich, schon an dem, allein an diesem Joke, so geschmacklos er ist. Weil da halt, ähm, es reicht nicht irgendwie ein Spruch über eine, über eine Ethnie. Es müssen alle auch in einen Satz, damit irgendwie alle noch, ja, ja, aber alle befeuert ich, werden.
2: Und ich glaube, da soll halt auch so die Ignoranz der Figuren auch gezeigt werden, die ja in erster Linie nur sich selbst irgendwie unglaublich wichtig sind. Alles andere ist halt irgendwie so. War auch die, die Freundschaft untereinander wirkt halt auch nicht mehr so gefestigt. Also der Film hätte an manchen Stellen noch eine ganz andere Abbiegung machen können, weil man merkt doch immer wieder so krasse, dicke Freunde, wie sie gedacht haben, sind sie eigentlich auch ja, gar oder? nicht. Also er hätte auch wesentlich trauriger werden können. Also aus dieser Grundkonstellation dieser Typen hättest du, glaube ich, drei verschiedene Filme machen können.
1: Voll, voll. Weil, weil es geht dem Film letztendlich ja darum, auch zu zeigen, dann, ähm, die Freundschaft kann gar nicht so so dick gewesen sein, weil dafür gehen sie dann auch zu leicht über Leichen später. Also, am Ende des Tages, genau, der kann ja doch nur an sich und der Rest ist eigentlich ja, vollkommen sie, Wumpe.
2: Und sie führen ja auch gar keine Gespräche. Also, fragt ja auch keiner mal irgendwie, ey, bist du sicher mit der Hochzeit oder hast du irgendwie Angst? Wie sieht es denn mit Kindern? Also, sie führen gar keine Gar kein Deep Talk, sondern deren Freundschaft besteht ja nur auf solchen Sprüchen, rassistischen Jokes oder sonst irgendwas. Also, sie sind eigentlich eher gute Kumpels oder so Saufkumpanen oder so. Ja, ja also genau. das ist ja. Niemals irgendeine, irgendeine
0: tiefere, tieferes Gespräch. Ich kenne den halt schon ewig so in der Richtung.
2: Ja ja so Also weil man mit denen seit 20 Jahren rumhängt und völlig außer Acht lässt, dass Menschen sich vielleicht auch mal weiterentwickeln oder andere Prioritäten im Leben setzen, so ist trotzdem noch die besten Freunde. Ich mein, das, das thematisiert
0: also, das ja ähm, Cameron Diaz zu Beginn des Films noch anhand von hm. Christian Slater, glaube ich, den sie ja schon wirklich noch einmal, also schon einmal für den Zuschauer richtig einkarakterisiert, bevor er sich dann selbst halt noch einmal zeigt und halt klar macht, was er für Typ ist. Aber ja, ich glaube, die Scheinheiligkeit, ne, von dem ganzen soll halt auch schon irgendwie durch, also, es ist halt auch ein Punkt, der in dem Film irgendwie, die in dem Film irgendwie verhandelt wird. Ja. Und trotzdem ja. macht er halt aber auch auf böse Art und Weise Spaß. Also, es ist ja nicht so, dass der halt irgendwie äh, nur anklagend ist oder irgendwie nur alles oder alles entlarvt, sondern <lacht> ist halt auch schon an manchen Stellen echt böse witzig. Ich muss jetzt nur in dem Nachhinein sagen, ich finde Daniel Sterns Charakter oder wie Daniel Stern das spielt, ist mir jetzt inzwischen doch ein bisschen eine Spur zu kreischig so, wo ich ja. der dreht irgendwie ein bisschen sehr auf für mein Verständnis oder für mein Empfinden, denn ähm, weiß ich nicht, also was Jeremy Piven erklärt, ist eigentlich kein Grund zum Schreien. So, er sagt halt, ich bin ausgerutscht und äh, das äh, weiß ich nicht. So wie er sich da ab dem Moment irgendwie, als er die Leiche sieht wie er sich da verhält, das fand ich jetzt im Nachhinein ein bisschen übertrieben. Damals war es ja. wahrscheinlich so, ja cool, der dreht man ja richtig durch und so, ah, das ist der Typ aus Kevin Allein zu Hause, der eine Einbrecher. Aber, ähm, ja, jetzt hier so jetzt nochmal das alles zu sehen. Ja, es ist halt
2: so ein bisschen exaltiert, finde ich auch, dass das...
0: Aber trotzdem, ja. muss ich sagen, funktioniert der Film für mich. Er ist auch relativ knackig in seiner Laufzeit. Ja. Wie dann, sage ich mal, die eben nicht vorhandene Freundschaft oder die doch nicht mehr so intensive Freundschaft äh, sich dann halt, ja, recht, sagen wir es einfach so, und, und irgendwie alle Hüllen, also nee, alle Grenzen eingerissen werden, das macht auch im Nachhinein Spaß so und auch die, mhm. die, ja. die Note, auf die der Film dann endet, gerade noch in Kombination mit der, wie soll man sagen, mit dem, was Cameron Diaz dann noch dem Ganzen hinzufügt, sagen wir es einfach mal so, mhm. ähm, ja. finde ich dann halt, ja, wie du es schon vorhin gesagt hast, so erfreulich böse für einen Mainst eher mainstreamigen Hollywood-Film, so. Mhm. Ja. Ich meine, man muss dazu sagen, Verrückt nach Mary und Very Bad Things kam im gleichen Jahr raus. Sie waren beide aus 1998. Mhm. Aber ich habe gefühlt erstmal Very Bad Things, äh, äh, na, Verrückt nach Mary mitbekommen. Äh, bevor ich jetzt Very Bad Things gesehen hatte. Ja, der war in der breiten Wahrnehmung viel viel größer. Ja, das ja, da hat
2: er diesen sperma gag gehabt. Also der, das war ja quasi vor Memes war das ja schon was, wo man diese hochstehenden Haare von Cameron Diaz und man wusste sofort. Ui, ui, genau, das ja, war das, war, war, sofort, das also, war sofort
1: das war sofort das
2: Karnevalskostüm äh, aller nächsten Jahre dann sofort. <lacht> genau. Also ja, also den konnte man. Das ist ja immer, wenn du so eine plakative Szene hast bei Very Bad Things, also das Cover, also, ich fand das Poster mega mit Christian Slater mit der Kettensäge drauf, Cameron Diaz in diesem Brautkleid und unten dieser Hund, aber es war halt trotzdem eher verheißungsvoll, mir hat Interpretationsspielraum gegeben, aber folgt nach Mary, hat halt damit gepunktet und.
0: Und war halt eine Komödie.
2: Waren ja auch die größeren Stars drin. Beziehungsweise war halt der Film, der halt stärker vom Markt. Ja, und der ja halt einfach
1: halt das, eben das, das eben dieses 90 s romcom com klischee komplett halt, ja. ja, ja.
2: Ja, ja, und über so zotige Sex-Gags wird halt schon eher so hu gelacht, als wenn es irgendwie so ans Eingemachte ja, geht. Also, es gibt ja auch keine, als ja, es gibt ja auch keine siebenteilige horror wie sowas wie Eis am Stiel oder so gibt.
1: Naja, das ist kein Movie. Ich
2: weiß auch. <lacht> ja, 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 aber es gibt halt nicht irgendwie sowas, also, das
0: ist es, glaube ich, immer. Und das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Es gibt keine.
2: Na, es gibt eher so rom Sachen laufen immer besser, wenn so ein bisschen sex -Kram drin ist. Also wie sowas wie Eis am Stiel, was ja auch unglaublich populär war. Aber ich könnte mir sowas gar nicht in so einer düsteren Variante vorstellen. Also ein düsterer Film, sowas wie Very Bad Things, wird immer signifikant schwerer Aber es gibt nicht Very Bad als sowas Things wie als 7, also, ja. ja, sowas halt.
0: Obwohl, sie haben aus Wild Things, ne haben sie, glaube ich, mehrere Filme gemacht. Ja, da gibt es, glaube ich, inzwischen drei oder vier. Ja,
2: stimmt, aber das ist ja wie bei Eiskalte Engel, wo man halt den Titel nimmt und irgendwas <lacht> rantropft. Und vielleicht vielleicht hat noch einer der Darsteller irgendwie keine so gute Karriere gehabt.
0: Ja. ja. Aber dann Frau Diaz hat sich dann doch schon, ähm, wenn ich es jetzt mal so betrachte relativ vielseitig gezeigt, ne? Ja, da kam dann Hochzeit meines besten Freundes natürlich zu, zuvor und die Maske und so. Mhm. Aber ja, viel in Loathing Las Vegas war nur ein kurzer Auftritt, das war ja nur diese Szene im Aufzug, glaube ich. Ja. Mhm. Aber dann kam schon jeden verdammten Sonntag und dann John Malkovich, ja, dann kommt halt drei Engel für Charlie. Also, aber das ist schon Ja, aber ich glaub, ist das, eine das ist schon eine Bandbreite ganz
2: gut. Ganz guter Spagat, immer so einen Film pro Jahr machen, der halt die Kohle reinbringt und zwei, wo man inhaltlich dran glaubt. Das ist ja auch so ein bisschen das George Clooney-Prinzip, aber bei vielen ja, die halt so changieren zwischen kleineren Werken oder eigenen Regiearbeiten. Und das finde ich immer schon ganz sinnvoll gemacht, weil ich glaube, Cameron Diaz könnte auch jedes Jahr zwei, drei Engel für Charlie machen. Also für sowas wie Being John Malkovich musst du sich ja, glaube ich, bewusst entscheiden. Ja. Und aus unserer Perspektive ist es natürlich immer so einfach zu sagen, ja, wieso machst du denn nicht jetzt spielen schon Malkovich für 500.000, wenn du Charles Angels für 10 Millionen machen kannst, aber das ist doch ein besserer Film, mach doch den. Ja, wir haben ja immer nur so eine Zuschauersicht. Also ich finde, dir, Diaz hat echt eine gute Karriereplanung gehabt, wenn ich das so aus leihenhafter Sicht.
0: Ja, war alles dabei, finde ich. kann. Ja. War alles dabei. Ja. Und alles ist hoffentlich auch bei Very Bad Things dabei wo man Spaß haben kann. Ja. Vielleicht holt ihr euch ja noch mal ähm, diese Neuauflage.
2: Ansonsten kann ich von dem Ausnahmeregisseur Peter Berg natürlich immer noch den Pilotfilm von The Leftovers empfehlen. <lacht> <lacht> Weil, dass jemand eine größere Bandbreite als Regisseur hätte, sowohl qualitativ als auch inhaltlich, da würden mir auch nur eine Handvoll einfallen neben Peter Berg.
0: Ja, das ist aber auch bei dem es ist, es ist wirklich so ein Auf und Ab, ne? Oder beziehungsweise so, ja. ja. Wohl,
2: dass man eine klare Handschrift auch erkennen könnte, also es ist immer so, ich habe erstaunlich viele Filme von ihm gesehen, aber ich würde nie sagen, ach, das war jetzt so ein peter burke film also es ist halt so, <lacht> oh, weiß ich nicht.
0: geht, also bei, bei Lone Survivor, wie auch Deepwater Horizon, würde ich sagen, oder auch Operation Kingdom. Bei den drei, würde ich sagen, da hat er so seine mhm. Thriller Handschrift. Ja, gut, bei, bei
2: Militärfilm ja. Ja, aber
0: dann hat er halt auch ähm, Hancock und Battleship gemacht mhm. und ich finde, da hat er so seine da hat er so seine Blockbuster Handschrift, weil die wirkten alle so kräftig in ihren eher kräftiger in ihren Farben. Ja, aber
2: aber dann kommt Jahre später Mile 22 und du denkst nur so What Ja, the genau. Fuck?
0: Wo Boston, also. wo Boston, dieser Patriots Day, noch echt anständig war und eher so ja, das, ja, eher ja. so auf Catherine Bigelow ja. irgendwie, äh, sage ich mal, ja. Stil gesetzt hat.
2: Ja, es ist halt krass, dass er auch im Action-Genre so krasse Schwankungen einfach drin ja, hat.
0: Ja, bei Mile 22, ne? du hast jemanden wie Iku Uweiß ja. und ja. oder zerschnippelst den in seinen Aktionen wie, aber wirklich ultra brutal. Okay. Das habe ich auch nicht verstanden, was, was ihn da geritten hat und Spence
2: Er hat auch eine meiner liebsten Actionkomödien dieser ich weiß er ja gar nicht mehr auf Deutsch heißt bei Letterbox ist er oder ich weiß jetzt ach doch Jungle irgendwas Welcome to the Welcome Jungle, to jungle ja. mit, mit ja. Ryan Johnson ja. ja ja genau Rando und finde ich mega. Ich mag den auch. Der ist so lustig. Der, der hat auch für
0: mich so die Hancock und Battleship ähm, ja, ja genau.
2: Ja. So. Genau, da weiß ich noch, dass ich den im Kino gesehen habe, auch eher so widerwillig reingegangen bin. Und dann dachte ich, ey, wie lustig ja. der ist. Oder auch wie. Das ist der mit dem Kant-Tall. Ne? Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Das ist
0: Walking Tall. Ach, nee, das, ist, ah, das ist. Walking das Tall, stimmt.
2: Nee, bei Rundown ist das, wo sie einmal an so Seilen gefangen sind und dann wird so eine Vergewaltigung <lacht> durch Affen in den Raum gestellt. So völlig unpassender Humor.
0: Nee, nicht, Aber nicht, ganz. Sie haben von irgendwie so einer Art Frucht gegessen, die sie halt äh, körperlich lähmt.
2: Ja genau und dann hängt nämlich aber schon William Scott dann so irgendwie gefesselt von so einem Baum runter und dann sagt irgendwie so Rock nur noch irgendwie sinngemäß jetzt kommen die Affen oder so. Ja, die
0: kommen dann auch und die kommen dann auch.
2: Ja, ja und, und aber alles nur für so einen Gag und dann Christopher Walker als Bösewicht, also den finde
1: ich Ach, echt ja. Super. Ja, ich glaube ich habe glaub, den Walking Tall ja, verwechselt also. irgendwie, ich misch, die vermische ich immer irgendwie ein bisschen. Ja,
2: ich glaube, die kamen auch, das war ja noch, wo man noch nicht davon ausgehen konnte, dass The Rock so ja. groß wird, sondern dass er eher auch so ein Dolph
0: Lundgren-Steven-Segall-Weg. Nee, 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 Da würde ich arg widersprechen. Ja, Was? da möchte ich arg widersprechen. Denn in The Rundown, also in Welcome to the Jungle, geht The Rock am Anfang in so eine Disco, wo er diese Football-Spieler ver vermöbelt, weil er halt irgendwie Schulden eintreiben soll. Und ja. da kommt ihm Arnold Schwarzenegger entgegen und sagt, viel Spaß. Ja, also das war schon, der hat schon von Anfang an hat der hohe Ziel gehabt. Also, also das ändert natürlich alles. Nein, 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 nein. <lacht> ja. Also ich würde sagen, dass es The Rocks Anspruch niemals irgendwie Van Damme oder also nee aber
2: ich glaube auch nicht Van Dams
0: Anspruch war, war Van Dams zu
2: werden.
0: Ja. <lacht> 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 Na, ich mein,
1: genau, ich finde auch, das Tino meint finde ich schon richtig, so, dass ja. was man als Zuschauer nicht dachte damals irgendwie, dass, dass, dass The Rock mal die Karriere hinlegt, die er heute hat so und ja. nur noch fette Netflix produktionen dreht und einer gefragt gefragtesten Leute am Start ist. Irgendwie.
2: Weil ich meine, danach kam Hallo, halt der, der hat sich mit Arnold
0: Schwarzenegger Taste. auf eine Stufe gestellt in diesem Film. Arnold Schwarzenegger. Nee, der Regisseur hat
2: das. Peter Burke, Ja, aber. Arno hat.
0: Ja, oder von mir aus. Von mir ja. aus auch das. Aber Arnold Schwarzenegger, ja. wirklich den, den Action-Superstar der 80er und 90er neben Stallone, also wenn es die zwei Großen gab, dann waren es die beiden. Dass du den in deinen Film holst, der einem The Rock der nächsten Generation viel Spaß wünscht, also der quasi die Wachein-Ablösung damit einlöst, das, das machst du doch nicht irgendwie aus, aus Jux und Dollerei. Das ist das
2: nee, das macht man nicht aus Jux und Tollerei. Das ist ein 20 Jahre Karriereplan gewesen, wo sie sich dachten, nee, 2015 machst du Fast Furious 6, der wird doch richtig, richtig viel Geld einspielen, das müssen wir jetzt schon mal vorbereiten. <lacht> also jetzt aus heutiger Sicht war es natürlich visionär, aber ich glaube schon, dass es eher so ein Gag war oder so eine Hoffnung, aber... Also, ja, ja, die, Ziele, die Ziele
0: meiner Ansicht nach waren höher gesteckt. Und dann gebe ich dir recht, dann kommen sowas wie Walking Tall und dann kommt erstmal ein Dämpfer. Und und ich will auch gar nicht sagen, dass ähm, die anfänglichen Filme alle irgendwie dieselbe Klasse haben oder Qualität haben oder beziehungsweise dieselbe Budgetgröße haben äh, wie die späteren Filme so. Aber Arnold Schwarzenegger hat auch halt zuerst Hercules New York gedreht und dann halt irgendwann erst Terminator 2 so. Ne? Das kann man auch nicht ja. wirklich vorhersehen, aber... Ich sage, The Rock hat schon immer irgendwie eine Karriere wie die, wie die Schwarzeneggers angestrebt, im Gegensatz zu halt eine Karriere wie Landgrin, Seagal, Van Damme oder sonst irgendjemand.
2: Naja, ich slide ihm mal in seine DMs und frage mal nach, ob das von langer Hand geplant ja. war. Und ihr könnt uns ja auch mal in die DMs sliden und uns sagen, ob ihr den Schrecken vom Amazon überhaupt noch haben wollt. Wenn nämlich auf unsere Anfrage, ob da also wer den nächsten Schreck von Amazon machen sollte, war erstaunlich, viel höflichere Zurückhaltung zu hören, aber ihr könnt da ruhig schon mal Feedback geben.
0: Aber dafür hatten wir Feedback von unseren Hörern unter 20 oder bei 20, wie war deine um die, um die, 20. die 20 rum? Ja. Äh, vielen, vielen Dank, das, diese Worte haben uns sehr gefreut. Äh, die, die alle Evil Dead Mögen. Ja. Ja. <lacht> ja. mich auch. Also ich lasse
2: mich ja oft, wenn ich so eine edgy These äußere, lasse ich mich ja bei sowas immer sehr gern vom Gegenteil überzeugen, weil ich das ja auch besser finde als meine eigene These.
0: Ja, ja. und in diesem Sinne würde ich sagen, dann beenden wir diese Very Bad Things an, an dieser Stelle und wünschen euch eine schöne Woche, viel Spaß mit den hier vorgestellten Filmen. Schaut gerne bei unseren ganzen Profilen auf diversen Plattformen vorbei, auf den sozialen Medien. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht gibt es Twitter noch, vielleicht auch nicht mehr nach Ende dieser Folge. <lacht> Wer weiß es schon. Ansonsten bewertet uns gerne auf den üblichen Podcast-Plattformen Spotify, iTunes und schaut auch gerne nochmal bei den Leuten von Fred Kabel vorbei. Die freuen sich. Und in diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.